0: An. Hallo und herzlich willkommen zur 182. Episode des Podcasts Freiburg nach dem Spiel Freiburg gegen Bayer Leverkusen. Wir nehmen heute ein bisschen verspätet auf und es ist Dienstag. Äh, einerseits war ich ein bisschen am Kränkeln am Wochenende und wir mussten deswegen ein bisschen verschieben. Und andererseits äh, haben wir es trotzdem gefasst. Eigentlich dumm mit andererseits, einerseits andererseits. Aber wir haben es auf jeden Fall geschafft, uns jetzt hier zusammenzuhocken. Und ich bin euch sehr dankbar, dass wir jetzt am Dienstag aufnehmen. Äh, es gibt, was ich eigentlich sagen wollte, eine kleine Doppelpackfolge, weil morgen Vormittag, am Mittwoch, also dann wahrscheinlich, wenn ihr die Folge gerade gehört habt oder noch hören wollt, ein Interview mit Yannick Keitel im Köcher. Das werden wir dann wahrscheinlich so Donnerstag, Freitag herum publizieren. Also kurz vor dem Spiel gegen Gladbach. So, ich sage einmal Hallo Patrick. Hallo. Und grüße dich lieber Mischa. Guten Abend Alex. Ähm, Und wir haben natürlich immer diese klassischen Einstiegsfragen, dennoch möchte ich mit dem Patrick anfangen, der das Spiel auf eine ganz besondere Art und Weise verfolgt hat dieses Wochenende. Und bevor wir hier einen kleinen 5-Minuten-Interview-Schnipsel reinschneiden, möchte ich euch das gerne erzählen.
1: Ja, ähm, ich habe... Das Spiel verfolgt zusammen mit dem äh, lieben Gerhard. Da gehen liebe Grüße raus. Ich werde ihm die Folge auf jeden Fall schicken. Mal schauen, ob du auch reinhörst. Ähm, Der Leverkusen-Fan ist und der blind ist. Ähm, Das ist ist die Besonderheit. Nicht, dass er Leverkusen-Fan ist. Ähm, Der Kontakt kam über die liebe Tamara zustande, ähm, weil der Gerhard für das Spiel keine Begleitung hatte. Ähm, Und da habe ich mich dann bereit erklärt sozusagen. Und das war insgesamt einfach ein sehr cooler Tag. Einmal, weil der Gerhard ein unglaublich cooler Mensch ist, ähm, weil er auch viele Geschichten zu erzählen hatte. Ähm, das erste Mal, als er in Freiburg war, war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre noch mit Fortuna Köln. Wird er auch gleich im äh, Interview, glaube ich, noch sagen, in den kurzen. Ähm, ist schon lange Fußballfahrer. Ähm, ist einfach äh, in sehr vielen Geschichten rund um den deutschen Fußball dabei gewesen, auch in Arbeitskreisen bei der DFL, wenn es darum geht, äh, das Stadionerlebnis für blinde Menschen zu verbessern. Ja, auf jeden Fall habe ich ihn am Bahnhof abgeholt in Freiburg. Ähm, Wir sind zusammen Richtung Stadion, ähm, haben dort zusammen das Spiel geschaut. ähm, Den Arne Stratmann noch getroffen äh, vom Verein, äh, der uns dann auch die ähm, Kopfhörer und die das Empfangsgerät in die Hand gedrückt hat. Äh, ich habe mal die erste Viertelstunde des Spiels hab ich äh, mitgehört im Radio, habe die schöne, vertraute Stimme von Tobias Willi gehört, der das ja als einer von äh, zwei Menschen dort macht. Ähm, funktioniert sehr zeitgleich, also äh, ohne Zeitversatz und so. Ähm, und dann sind wir danach wieder zurück an Sta- äh, Bahnhof nach dem Spiel. Ähm, einfach, ich weiß gar nicht, w- spektakulär unspektakulär würde ich sagen einfach wie wenn man äh, mit jemandem ins Stadion geht den man halt davor noch nicht wirklich kennt ähm, aber ansonsten war das gar nicht so viel Besonderes ähm, sondern angenehm wie wenig unangenehm es war würde ich sagen
0: ja das klingt doch voll gut ähm, wir werden jetzt an dieser Stelle das Schnipsel reinschneiden
1: dann fangen wir erstmal mit an wie zufrieden wir sind im Spiel ja, wir müssen das Spiel so nehmen,
2: wie es ist. Das sage ich immer wieder. Wir haben 1 zu 1 in Freiburg gespielt. Das hätte ich vor dem Spiel locker unterschrieben, obwohl es so ein bisschen ja, ein kleines äh, ein bisschen Suppe bleibt, weil wir waren für meine Begriffe die Mannschaft, die die besseren Torschancen hatten, obwohl sie beim Spiel alle gleich waren. Aber kann man sich dafür nichts kaufen, wenn man vor der Halbzeit den Ball so leichtfertig vergibt, dann äh, ist es einfach so, dass man Glück hat, wenn man es 1-1 macht und das Spiel mit nach Hause nimmt, beziehungsweise den Punkten mit nach Hause nimmt.
1: Äh, weit zurückgehend, äh, weißt du, du hast mir vorhin schon mal gesagt, wann warst du das erste Mal in Freiburg und das wie vielte Mal war das jetzt ungefähr? Kann ich ehrlich gesagt gar nicht mal abschätzen Ich glaube, fünf war ich in Freiburg. Äh,
2: also einmal mit Fortuna Köln und dann, glaube ich, jetzt vier oder fünfmal mit Leverkusen. Äh, ja, das ist an sich immer wieder schön da zu sein, weil du kannst ja durch die Stadt gehen mit deinen Leverkusener Klamotten. Das ist äh, Überhaupt kein Problem. Man geht zusammen zum Fußball. Der eine freut sich für Freiburg, der andere für Leverkusen. Das ist das, was ich im Fußball
1: immer schätze. Und würdest du sagen, die Entwicklung auch im Bereich, wie du Spieler leben erleben kannst, war positiv in Freiburg, also in den letzten Jahren? Sicher. Zu Anfang haben wir ja immer mit Freiburg verhandelt. Freiburg war ja der
2: letzte Bundesliga-Verein, der diese blinden Tribünen eingeführt hat. Dann haben sie sie eingeführt. Dann muss man natürlich immer hergehen und offen mit den Reportern reden, was wollen wir und was wollen die. Und dann muss man einen gemeinsamen Nenner finden. Es gibt Vereine, da musst du halt vor dem Spiel hinnehmen, Trainerstimmen zum Spiel und, ähm, und dann noch Pressekonferenz und was auch immer. Äh, und dann erst kommt dann die, die Blindenreportage. Äh, dann gibt es natürlich auch Vereine, da bist du zehn Minuten vorher drauf und dann kriegst du noch gesagt, wer spielt, wer fehlt. Uh, ja, das muss man halt gucken, dass man da auf
1: einen Nenner kommt. Und würdest du sagen, Freiburg bewegt sich da unter den Bundesligisten eher in, der, in den besseren Vereinen in der Begleitung oder eher in den schlechteren? Ich würde sagen eher mittel. Also ich würde mir schon wünschen, wenn man vor dem Spiel äh, die
2: äh, Kopfhörer selber ausgibt und sagt, so wir fangen dann und dann an und dann äh, kriegt man auch ein Zeichen und dann kriegt man die Informationen, die man für das Spiel braucht, äh, wie man sich das vorstellt. Äh, ich habe zwar die mannschaftsausstellungen gehört, aber kann mir da noch einigermaßen... Äh, ein Bild davon machen, in welcher auf- taktischen Aufstellung gespielt wird, aber äh, die Reporter haben ja auch die Informationen vom Kicker, von der, von der App. Äh, das könnte man natürlich ein bisschen besser kommunizieren, aber alles in allem war das schon okay. Äh, während des Spiels hätte ich mir mehr Verortung gewünscht. Äh, es ist ja nett, wenn man darauf hinweist, dass äh, ein Ehrengast kommt in der Halbzeitpause und dass der sich Zeit nimmt, finde ich auch toll. Aber wenn man darüber ein, zwei Minuten redet und man geht zum Spiel rüber, dann ist das zu abstrakt. Da muss man schon sagen, der Ball ist jetzt in welcher Hälfte und welcher Spieler hat den Ball. Und das war dann vor der Halbzeit leider nicht so so schön, dass man da nochmal auf die Halbzeit-Event hinweist. Und dann ist plötzlich eine Torschance da. Aber wer die Torschance hat und was passiert, kriege ich sehr abstrakt mitgeteilt. Also ohne Mannschaft und Namen zu
1: nennen. Da muss ich natürlich sagen, es geht nicht. Ich kann zumindest jetzt äh, aus eigener Erfahrung äh, berichten, der Gerhard geht so emotional mit diesem Spiel mit, wie... Jeder sehende Fußballfan, mit dem ich bis jetzt im Stadion war. Und du hast dich auch nicht gescheut, einmal sehr laut Tor zu rufen. Ähm, ist, also, ich finde es persönlich, äh, ich fand es eine sehr beeindruckende Erfahrung, äh, mit dir im Stadion zu sein. Das ist was äh, sehr anderes. Ich äh, habe auch zwischendurch meine Viertelstunde reingehört in die Berichterstattung. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren und weiß nicht, was ich eigentlich noch fragen wollte. Ähm, ich habe laut Tor gerufen. Das also ist ja, normal
2: wie mit jemand anderen auch.
1: Ja, es stimmt eigentlich. Ähm, wie, also wie kann ich es mir vorstellen, wie detailliert wird so ein Tor beschrieben? Äh, detaillierter als wenn du, du, schaust ja wahrscheinlich ab und zu auf Fußball im Fernsehen mit einer Reportage. Ist es dann im Stadion mehr oder eher weniger detailliert? Im Stadion ist es zumindest auch schon mal emotionaler. Wenn du jetzt zu Hause bist und hörst Radio und dein Verein spielt
2: nach vorne und schießt ein Tor, ja, du brennst mal kurz mit, aber im Stadion hast du ja auch mehr Aktion, weil die sind die Leute um dich rum und jeder sagt irgendwas, jeder gibt seinen Kommentar ab. Äh, du hast dir vorher im Stadion eine Wurst gegessen, du hast mit den Fans diskutiert. Das ist äh, ganz was anderes. Ne? Wenn, du, wenn du ins Konzert gehst von deiner Lieblingsgruppe, dann singst du auch mit. Das wirst du zu Hause, wenn du das Konzert im Fernsehen guckst, natürlich nicht machen.
1: Ja, das ist du würdest du auch im Konzert
2: äh, vielleicht ein bisschen mithüpfen oder was auch immer
1: oder klatschen. Das, das wird zu Hause keiner machen. Glaube ich weniger. Die wenigsten jedenfalls. Für dich persönlich vielleicht, was ist denn die nächste Auswärtsfahrt, die für dich ansteht? Das kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen, weil die noch nicht genau terminiert
2: sind. Also es ist geplant Schalke. Äh, muss man natürlich gucken, wann das Spiel stattfindet. Ich also Karten habe ich auch bestellt, ich werde da wohl auch hinfahren. Äh, aber ob da vorne oder sonst was noch nach, äh, in Frage kommt, kann ich nicht sagen. Weil, wie gesagt, wir sind mit der Terminierung
1: gerade mal bis Mitte März und dann muss man sehen. Perfekt, dann danke ich dir für die kurzen fünf Minuten. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in der Zukunft. Ja, ich hoffe es so. auch.
0: Gut, dann einmal Dankeschön für dieses äh, gute Erlebnis und für den, für den kleinen Ausblick. Es ist doch sehr cool, dass äh, ihr, du dich da eingeklinkt hast und klingt doch nach einem besonderen Tag und einem besonderen Erlebnis. Ist doch auch mal schön. Ähm, Micha, hat das Spiel gegen Leverkusen dafür gesorgt, dass die juve euphorie mal ein bisschen verflogen ist oder wie sieht's aus?
3: Uh, gute Frage, gute Frage. Ich muss erstmal mal gucken, wie stark meine Juve-Euphorie ist, aber schon eigentlich recht groß. ne? Uh, ich habe da auch ziemlich Lust drauf, aber eigentlich nicht, weil naja, ich weiß gar nicht, ich habe ich hab ja nicht erwartet, dass, Lever- also, dass Freiburg jetzt so super gut gegen Leverkusen aussehen wird. Ich glaube, ich habe sogar Niederlagen getippt. Also bin ich mit dem Punkt auch halbwegs zufrieden.
0: Stimmt, ich hätte dich eigentlich fragen müssen, du was hätte ja der Verfechter, ich habe ja auch ein bisschen, falls du die letzte Folge gehört hast, wo du nicht dabei warst, da dauernd ein bisschen gestichelt, dass dein Leverkusen-Tipp, die uns noch einholen, dass der ähm, nicht mehr so kommen wird. Wie ist es denn jetzt? Also ich muss ja ehrlich sagen, nach nochmaligem Anschauen der Highlights, weil ich habe ja schon erwähnt, ich war leicht am Kränken und habe am Sonntag zwar verfolgt, aber habe es dann nochmal mit, vollem, mit voller Aufmerksamkeit verfolgt. Kam er mit dem Punkt und dass Diaby kein Tor in diesem Spiel gemacht hat, zum Beispiel wirklich gut leben? Ja. Wäre so mein Eindruck. Ich bin gespannt, was Streich in der Pressekonferenz sagt, aber das ist ja oft so, dass er es auch sagt, so, ich muss es mir nochmal anschauen und die waren ja so ein bisschen enttäuscht, dass es nicht mehr, dass auch mehr drin war, die Spieler. Aber man muss schon sagen, das das geht schon in Ordnung.
3: Das würde ich auch sagen. Und ja, da, ich meine, man kann sich dann immer noch fragen, wie ist eigentlich so die Erwartungshaltung gegen Leverkusen? Das ist jetzt natürlich ein bisschen komisch, wenn man, ich weiß nicht, 13 Punkte Vorsprung hat oder so, dass man sagt, okay, aber deren Kader ist halt trotzdem einfach noch zigmal besser als der von Freiburg. Und Freiburg hat halt kein Diabif, Rimpong, Wirz oder Schick, sondern da spielen halt so gut die sind. Ne? Aber der schnellste Spieler ist halt, ich weiß nicht, Schaller.
0: Oder ja. Günther, Günther Kevin halt. Schade ist es nicht mehr.
3: Kevin Schade ist es nicht mehr. Der war ja, der der wäre wirklich schnell gewesen. Aber der hat jetzt auch nicht die Technik von Diaby oder so. Genau, es sind halt einfach krasse Spieler, die Leverkusen da hat und mit Würz ja absolut. Also ich weiß nicht, schon so das beste Talent oder mit Musiala das beste deutsche Talent würde ich sagen in deren Kader und die sind halt gut. Da ist ein Punkt irgendwie auch in Ordnung, denke ich mal. Als ich zum Beispiel geschrieben habe nach dem Spiel, ähm, dass mir Freiburg jetzt insgesamt nicht so gut gefallen hat, kam auch sofort der Gegenwind. So. Nö,
0: ne, ich sehe es äh, eigentlich ganz genauso. Die Spieler haben es auch recht schnell so gesehen übrigens. Also egal, ob man Grifo oder Flecken im Spielerinterview danach gehört hat. Die sind ja auch auf in diesen Audio-Interviews von Frank Kirschmüller auf der Webseite. Die haben dann alle auch gesagt, ja, man muss auch mal mit einem Punkt als Freiburg gegen Leverkusen zu Hause leben können. Und so, das ist ja auf jeden Fall so. Ähm, was ein bisschen trübt ist, man hat natürlich darauf gehofft, dass Leverkusen mit dieser mit diesen 120 Minuten aus Monaco da ein bisschen schwere Beine hat und Freiburgs Doppelbelastung ja jetzt erst kommt oder die Dreifachbelastung. Aber gut, so krass hat sich das aufs Spiel gar nicht mal ausgewirkt.
1: Ich habe den Talking Point auch sehr oft gehört, auch vor dem Spiel. Ich würde fast sagen, das ist das erste Beispiel davon, dass wir die WM-Pause ein bisschen merken werden dieses Jahr, weil normalerweise so ein Europapokalspiel, das halt im Februar dann über 120 Minuten geht, da sind dann meistens halt auch sechs Monate Saison schon davor in enger Taktung. Und es ist jetzt für Leverkusen auch so, die haben auch viele Spieler, die keine WM gespielt haben, die kommen relativ frisch aus einer Vorbereitung. Da sind so 120 Minuten mit noch dazu einem positiven Erlebnis am Ende, glaube ich. Hm. Kannst du da wegstecken.
0: Stimmt, ja. auf jeden Fall. Ich wollte noch einmal was kurz zu zu Juventus Turin sagen, weil da jetzt, bevor wir zum Spielen kommen, ist natürlich jetzt Auslosung gerade und die Tickets werden ausgelost. Von uns werden ein paar fahren, ich glaube aus dieser Runde keiner, also Patrick nicht, Mischa nicht, ich nicht. Äh, Julian hat es auf jeden Fall vor, Urbu, Paddy etc. gibt ein paar bekannte Namen, die... ähm, in den Weg nach Turin antreten wollen und wir hoffen natürlich, dass alle mit Karten versorgt werden. Das könnte natürlich schwierig werden bei dieser geringen Anzahl an Auswärtskarten. Wer sich unseren Auftritt auf Twitch anhören möchte, kann das noch tun. Der ist online im nachträglich, kann man den noch angucken auf twitch.tv slash freiburg Können wir auch nochmal gerne in den Showings verlinken. Ist auch einfach auf Twitch und Podcast Freiburg suchen. Findet man es auch als erstes. Und da ist die Aufnahme, wie wir die Ausstellung live verfolgt haben und darauf reagiert haben, wie Juventus-Turin äh, unser Gegner ist. Und genau, es gibt auch einen Spendenlink in den Shownotes, den ihr gerne wahrnehmen könnt, wenn ihr uns unterstützen wollt. So, und jetzt haben wir schon ein bisschen über Bayer Leverkusen gesprochen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass sie am Donnerstag zuvor 120 Minuten in der Euroleague gespielt haben und im Elfmeterschießen gegen die AS Monaco weitergekommen sind. Und ansonsten, Mischa, ist es halt schwierig, was man mit diesem Leverkusen diese Saison macht. Ähm, absolut katastrophaler Saisonstart. Mittlerweile scheinen sie sich ein bisschen gefangen zu haben, aber so einen richtigen Run jetzt auf die europäischen Plätze scheinen sie auch nicht mehr hinzubekommen. Jetzt sind es noch zehn Spieltage. Glaubst du, da geht noch was? Oder wollen wir einfach nur über Xabi Alonsas Aussehen reden, das sehr, das sehr positiv
3: ist? Weil er so schick angezogen ist und noch volles Haar genau. hat für seinen genau. Alter und so, ne? Ja, ja. Mhm. Ähm. Also ich muss sagen, ich verstehe nicht so ganz, warum Leverkusen nicht besser dasteht, weil ich den Kader halt unfassbar gut finde ähm, und vor allem auch gut zusammengestellt. Das ist vor allem der den Punkt, den ich sehen würde. Äh, man hat vielleicht in der Innenverteidigung so ein bisschen, also und äh, hier Linksverteidiger, ne? Linksverteidiger und Innenverteidigung sind vielleicht nicht ganz optimal besetzt, aber ich meine Zentrum ist halt immer wichtig. Und dass ich, also nur coole Spieler, ey. Andrich Arangis als äh, als halt Leute, die beide was mit dem Ball anfangen können, aber die halt auch ordentlich aufräumen können, dem hier bei Amiri als offensivere Spielgestalter und dann Zehner mit Würz und so, ist halt super. Dann dieses enorme Tempo auf den Außen, Stürmer, die also verschieden, verschiedene Rollen ausüben können. Ich finde es halt richtig, richtig gut. Radetzky vielleicht nicht perfekt mit dem Ball am Fuß, aber äh, guter Torhüter auch. Und seoane dachte ich halt eigentlich auch, ist ein guter Trainer. Und dass der es dann nicht auf die Kette bekommt, ich, hab's, ich muss ehrlich sagen, ich habe es immer noch nicht richtig verstanden. Patrick, weißt du was, warum es nicht funktioniert?
1: Vielleicht nicht ganz, aber ähm, ich würde... Zwei Punkte sagen, also einmal, ich finde, man hat keine Viererketten aus dem Verteidiger, also sogar keine. Man ist schon sehr an die Dreierkette gebunden. Und dann hast du halt einen Kader mit ausschließlich Spielern, die irgendwie den Anspruch haben, mit Ballfußball zu spielen, die auch fast alle ihre jeweilige Rolle relativ offensiv denken, jetzt mal Andrich am ehesten ausgenommen. Aber sonst denkt die Innenverteidiger, strippeln alle gerne an, ausnahmslos. Die Schienenspieler schienen gerne sehr weit hoch, haben da auch ihre Qualitäten. Im Mittelfeld spielen fast nur Achter und so weiter. Und dann machst du, spielst du immer von Grund auf mit Spielern, die drauf aus sind, dieses Spiel dominant zu spielen, ohne dass sie dann aber die konstante Qualität haben, dass sie diese Dominanz auch konstant absichern, wie es die Bayern zum Beispiel machen. Und dann läuft das halt so, dass du, wenn du in der Saison mal, wie am Anfang von der Saison, ein bisschen weniger Abschlussglück hast, Und dann aber laufend halt Konter zulässt, dann ergeben sich halt mal so Phasen, wo du so ein Momentum hast, wo es immer gegen dich kippt. Und ich finde, so ganz aus dem Nichts kommt es nicht. Ich meine, Nick hatte jetzt auch nicht so Unrecht damit, dass, wo er vor dem Spiel gesagt hat, eigentlich müsstest du bei so einem Spiel auf ein 4-4 oder ein 5-5 tippen. Wenn Freiburg ein Spiel hat, in dem man seine eigenen Angriffschancen, also nicht die Chancen selber, aber die Chancen auf Angriffe besser ausspielt, dann hast du auf beiden Seiten super viele Torchancen. Ähm, so sind es halt meistens nur auf Leverkusener Seite wirklich Abschlüsse geworden.
3: Ja, Leverkusen hat halt echt erst 36 Tore geschossen auch. Also das, ähm, ja, ich meine, sie haben auch 36 kassiert, was jetzt auch nicht besonders gut ist in dieser Tabelle, aber gerade eben bei der Offensive mit dem Potenzial nur 36 Tore ist eigentlich. Echt wenig.
1: Ja gut, allerdings halt auch Hälfte der Saison ohne Witz. Also bis ja. zum bis zum Winter und einiges ohne Schick und so. Und dann sind da halt mit Diaby, Asmun Loschek, die haben alle nicht ihre Stärken in der Chancenverwertung. Das stimmt, Chancenverwertung. Nicht
0: so. Wird halt spannend, wie Leverkusen die Spieler halten kann, wenn man nicht international spielt. Also ich kann mir schon noch vorstellen, dass es da Spieler gibt. Also ein Frimpong hat sich jetzt ordentlich ins Schaufenster gespielt bei Leverkusen in der letzten Zeit. Und ich persönlich finde ja Bakker auch ziemlich geiler Spieler, hat auch einen guten Impact, auf, also einen schlechten Impact für uns, aber hatte auf jeden Fall auch seinen Impact auf das Spiel, werden wir später drüber sprechen. Und da gibt es schon nochmal ein paar andere Namen, die ähm, so ein Schick dachte nach letzter Saison auch nicht, dass er nicht mehr international spielen wird.
3: Achtung, Wortspiel, wenn du ja. sagst, das wird ja schwierig, alle Spiele zu halten, werde ich sagen, ja, wird's.
0: Uh. 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 Ja, in, in Abwesenheit von Kevin Schade müssen wir alles rausholen, was geht. Ich das sehe das übrigens
1: eine Welt, in der Leverkusen in ein, zwei Wochen versucht, voll auf den Eintracht Frankfurt-Modus zu gehen und einfach zu probieren, die Euroleague zu gewinnen, wenn der Bundesliga nichts geht. Weil damit kannst du die Champions League quali nehmen. Stimmt. Ja. Baka. Äh,
3: der ist mir auch richtig auf die Nerven gegangen. Der hat so Persönlichkeit mit Andrich geteilt, hatte ich das Gefühl. Da. Das ist richtiger... Asi.
0: <lacht> okay, Radetzki, Tapsubak, Kosunu in der Innenverteidigung, Baka und Frimpong auf außen. Dann ein Mittelfeld mit Palacios, Andrich und Demi und vorne drin Hloschek, Asmun und Tiabi. Das war so die Startelf. Wir werden gleich darüber sprechen, wie sich das aufgestellt hat. Auch mit Andrich, mit der abkippenden Rolle. Die wurde ja auch oft thematisiert in allen Gesprächen danach. Dennoch möchte ich kurz erst über die Aufstellung vom SC sprechen wo eigentlich nur eine Frage entstand im Vorfeld. Wer spielt für Christian Günther? Das gab es lange nicht mehr und das war so die große Frage. Es gab dann auch Theorien von uns in der letzten Podcast-Folge mit einem Johnny Schmid, der sich aufgedrängt hat in der zweiten Mannschaft. Das wäre wohl schwierig geworden gegen Diaby, muss man nach diesem Spiel sagen. Also da war ich ganz happy, dass es Kübler geworden ist. Und ansonsten Sildia eben Rechtsverteidiger, Kübler, Linksverteidiger, ansonsten ist man unverändert aufgestellt in dieses Spiel gegangen nach dem 2.0 in Bochum. Flecken, Sildia, Günther, hat Kübler, eigentlich die anderen muss man eigentlich gar nicht aufzählen, weil es so die klassische Stammelf ist. Duan, Grifo, Höhler, Grigoric, Eggestein, Höfler im Mittelfeld. Patrick?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es euch ähnlich ging, aber ich war schon sehr überrascht, dass es das keine Dreierkette ist. Ähm, und das dementsprechend wenig überrascht, als man während dem Spiel anpassen musste und dann doch auf die Dreierkette gegangen ist und es halt mit Kübler rübergeschoben hat, weil, also, ich war eigentlich sehr überzeugt davon, dass man die Dreierkette Kübler, Ginter, hat mit Celidia rechts und dann einfach Schmidt links sieht und sich sagt, okay, mit einer, mit einer Absicherung von Dienhardt dahinter kriegt er das schon hin, weil Tempo hat er und so. Ähm, ja, jetzt hat man es halt so gelöst.
3: Ich habe vor dem Spiel auch kurz geschrieben, warum nicht mit Schalai, also dann äh, links hätte ich halt gedacht, einfach ähm, nicht, wie es dann später passiert ist, aber ja, irgendwie fand ich das auch naheliegend, aber dann dachte ich, ach, warum nicht mit Kübler auf, auf links, schon auch gut.
0: Wir können ja direkt drüber sprechen, also es gab zwei Geschichten dieses Spiels, dieser abkippende Andrich, der sich im eingestellt äh, eingeschaltet hat und auch der hat das davor noch nicht gespielt und dann wurde Xabi Alonso auf der Pressekonferenz auch gefragt. und ähm, Also im eigenen Ballbesitz finde ich es ja gar nicht so spektakulär, weil es einfach ein abkippender Sechser ist, der muss das schon auch können. Das gilt von der Kreisliga wie bis zur Ersten Liga hoch gegen den Ball war es natürlich dann interessant und vor allem auch für den SC, wie er darauf reagiert. Mischa, wie würdest du es denn sagen? Also es wurde ja auch ein bisschen davon beeinflusst, dass Doan dann raus musste, weil er sich nicht wohlgefühlt hat und dann Schalai rein musste. Aber hat er sich davor schon angedeutet, dass man da taktisch was verändern muss? Oder hat man das so krass zum Anlass genommen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wann es genau passiert ist.
3: Ich war ein bisschen überrascht. Also die Umstellung kam mit Doan, das auf jeden Fall. Und dann, ähm, aber ich wenn ich, ich glaube, Streich hat auf der Presskonferenz danach schon auch gesagt, dass sie zugemacht haben, weil sie Probleme mit der linken Seite hatten. So, dann Deswegen haben sie umgestellt. Ja. Und mich hat es ein bisschen gewundert, weil ich fand, Diaby ist schon hin und wieder durchgekommen, aber in diesen 25 Minuten ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass Leverkusen eine Großchance nach der anderen gehabt hätte. Ich erinnere mich, dass Diaby Grifo einmal so richtig nass gemacht hat und ja. dann war es ein bisschen offen, aber So häufig ist das gar nicht passiert und offensiv fand ich es nicht schlecht, auch, ich fand äh, übrigens Kübler auf links in der Viererkette, Äh, deswegen interessant, weil ähm, auch mit dem dem falschen Fuß praktisch auf der Seite, konnte er im Aufbau finde ich sehr behilflich sein, also hatte da dann immer, stand halt immer offen zum Zentrum hin, konnte dann so etwas einrücken, war halt, ist halt nicht die Linie hoch und runter, deswegen musste Grifo auch anders spielen, aber ähm, ich fand es nicht, nicht so krass, dass man sagt, wir müssen nach 25 Minuten reagieren und ehrlicherweise fand ich es danach schlechter. So ja, das wollte ich auch gerade Hals sagen, mit.
0: weil die Phase, die man krass äh, überwinden musste, war die Phase nach dem eigenen Tor bis zur Halbzeit eigentlich. Ja. Patrick?
1: Ähm, würde fast behaupten, dass die Umstellung auch mehr noch dadurch bedingt war, dass man mit Ballbesitz sich so schwer getan hat, weil man mit Grifo weniger das machen konnte, was Grifo halt eigentlich so gerne macht. Weil wenn Grifo sich sozusagen überall angeboten hat auf dem Feld, hattest du bei Ballverlust das Problem, dass du da Frenpong und Diaby auf der rechten Seite hast und nur Kübler und dann Höfler oder Linhard raus mussten und damit du das Zentrum entblößt. Und ich glaube, diese theoretische Gefahr ist ein-, zweimal entstanden, ähm, ohne dass dann tatsächlich ein Angriff draus wurde. Aber ich glaube, dass das so extrem zu sehen war und ich habe mir das nämlich auch im Stadion gedacht, ähm, dass vielleicht Streich dann dachte, okay, das, er will jetzt keine Situation haben, in der das voll passiert.
3: Ja, ja, ich denke schon auch, das wird einen Grund haben, warum man in der 25. Minute umstellt. Also so ein, ein Grund, der, der ihm sehr, sehr wichtig ist, also wo er auch sagt, okay, hier kommen wir, da ist das Tor praktisch unvermeidlich.
0: Hm. Wir können uns ja mal direkt anfangen, an den Highlights entlang zu hangeln
3: mhm.
0: äh, Dritte Minute ist eine Balleroberung von Engelstein. Gregor spielt den dann von links rein. Und am Ende ist ein Durcheinander in der Mitte, wo Höhler noch ins Außennest schießt. Ähm, lustigerweise, wenn man so die ersten zwei, drei Highlights in der Zusammenfassung anschaut, Freiburg kommt gut ins Spiel rein. Hoher Ball gewonnen von Eggestein. Jetzt ist Leverkusen sehr gut im Spiel. Und ähm, nach der Ecke, die bei verlängert Andrich und so weiter. Und also, wenn man immer nur auf diesen ersten Satz hört von den Highlights, dann kann man nicht so richtig sagen, wer besser ins Spiel reingekommen ist, um ehrlich zu sein und um wer jetzt so besser den sich rantastet taktisch. Patrick, was war du sagen?
1: Ich wollte noch ganz kurz, bevor wir jetzt ins Spiel einsteigen, ja. was Allgemeines sagen, weil ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich habe das erste Mal seit 2019 ein SC-Profispiel von einem Sitzplatz aus verfolgt hm. und ähm, mir ist unglaublich aufgefallen, wie sehr anders ich dieses Spiel wahrgenommen habe, als ich sonst wahrnehme, weil ich diese ganzen Highlights fast alle nicht mehr präsent hatte, weil normalerweise, wenn ich im Stehplatz bin, dann bist du so im Support drin und so Highlights sind so unglaublich präsent, weil dieser ganze Block so kurz innehält, weil was passieren könnte und dann hat man die so voll im Kopf und jetzt habe ich so aus diesem Spiel fast nur so Phasen im Kopf, also so wirklich viel mehr, so wie sich das Spiel entwickelt hat, aber die einzelnen Highlights verschwimmen voll und das ist Verrückt, weil ich eigentlich so Luftlinie 5 bis 10 Meter anders saß, als ich normalerweise stehe. Mhm. Ähm, ja, ist ein bisschen, ein bisschen verrückt, wie sehr dabei sich das anpassen kann.
0: Dabei sollte man meinen, vom ruhigeren Sitzplatz hast du die Szenen noch besser im Kopf oder hast du nur auf deine Südtribune gestartet und mit einem weinenden Auge hingeguckt und wolltest <lacht> mittendrin stehen? Nee, 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 das war schon okay. <lacht> ich war ja auch noch, mir ging es ja noch nicht sonderlich gut am Sonntag, ja. deswegen
1: war es auch nicht so schlimm. Mhm.
3: Naja, ich schaue ja, wenn ich, ich bin ja echt selten im Stadion und meistens bin ich nicht zu Freiburg spielen im Stadion, sondern, ja, wenn sie es halt irgendwie ergibt und ich dann halt bei Leipzig reingehe und da bin ich ja halt ziemlich uninvolviert und sitze meistens auch einfach irgendwo rum und trinke ein Bier und da sieht man das Spiel halt auch einfach sehr, sehr gut, würde ich sagen. Also man, man hat halt so einen allgemeinen Eindruck und man... Ähm, eben geht auch mehr auf diese Phasen, würde ich auch sagen. Das hatte ohnehin auch so ein, während Corona fand ich, war das auch so, hat sich enorm verändert, dass Chancen so schnell passé waren, hatte ich das Gefühl. Weil, ich meine, normalerweise hat man das im Stadion, es gibt eine Großchance und dann geht das geht geht das Publikum halt mit oder es verstummt halt, ne, wenn der Gegner eine große Chance hat. Und ähm, wenn es keine, wenn es keine Fans gab, dann war das eigentlich immer so, dann ist es passiert und dann war es irgendwie auch schon weg eigentlich. Ne? Wenn, er halt, wenn der Ball halt nicht drin war, dann war auch so ein Postenschuss, äh, hat diese Dynamik des Spiels überhaupt nicht so stark verändert.
0: Alright, wo saßst du denn genau? Ziemlich nah bei der Süd logischerweise dann. Ja, so also ich
1: saß im Prinzip den
0: angrenzenden
1: Block an, auf der Ost-Richtung Süd, also O7, Ähm, ärgerlicherweise in der obersten Reihe, weshalb wir sozusagen direkt angrenzend waren, den Umlauf. Das war ja arschkalt am Sonntag und dann hat es halt so richtig durchgezogen. Wir hatten die ganze Zeit kalten Wind im Nacken. Also es war so sehr gefroren, durchgefroren, bin ich noch nie aus dem Stadion raus wie am Sonntag und ich war schon bei minus 10 Grad bei einem 0-0 gegen den 1. FC Köln. Aber das war nicht so schlimm wie jetzt am Sonntag. Also mir war richtig kalt.
0: 2009 im Dezember minus 19 Grad in Dortmund. Eine 1 niederlage bei der 100-Jahre-Jubiläum-Feier vom BVB. Das war kalt. Da war ich auch im Stadion. Da ja. haben wir uns verpasst. Da haben wir uns verpasst. Immerhin 0:1. Okay, Highlights. Äh, die erste Chance habe ich schon angesprochen. Dann gab es in der achten Minute eine Ecke für Leverkusen von Dembele. Die Andrich verlängert auf den zweiten Pfosten. Kloschek kommt zum Schuss oder kann ich mir ganz ge- Genau abschließen und Kübi blockt seinen ersten von gefühlt 50 Schüssen in diesem Spiel. Ähm, Kübi, ich erwähne es direkt, äh, ist bei mir hoch im Game zu Man of the Match zu werden, einfach nur wegen Rettungstaten in letzter Not und guten Verteidigungsaktionen. Kreisliga Alex kann dem sehr viel abgewinnen.
3: Ja, fand ich auch. Sehr auffällig.
0: Ja, ne? Also, man könnte natürlich sagen, man müsste nicht erst immer in höchster Not kommen, <lacht> aber das ist vielleicht nicht nur sein Fehler, sondern hat er auch viel von anderen ausgemerzt. Also, das war einfach schon recht gut. Mhm. So, in der elften Minute haben wir die Chance, Misha, die du schon angesprochen hast, mit Diaby, der ziemlich easy mit einem sehr, sehr guten ersten Touch an Grifo vorbeikommt und dann seinen Sprintvorteil halt gegen ihn ausnutzt. Wo da der Linksverteidiger war, weiß ich ehrlich gesagt in der Szene nicht genau. <lacht>
1: hm, nee? äh, weiß ich auch nicht. Ich wollte. Äh, ah, kann sein. Ja.
3: Ich hab's gerade offen.
1: Okay, auf jeden ich würde sagen, er geht mit Frim mit, aber ich wollte kurz Lien äh, loben in der Szene, weil Lien hat es so verteidigt, dass Diabi den Kontakt auf seinen rechten Fuß machen mü- muss und Diabi schließt mit rechts nicht ab. Also nimmt ihm den linken Fuß noch weg in höchster Not und dadurch probiert er den Querpass.
0: Den hat es da so close von einem Elfer verursacht übrigens.
1: Ja, absolut. Aber er bleibt weg. und Aber er macht ihm den Weg nach innen zu im Prinzip. Und das ist schon, dafür, dass Diaby mit so einem Tempo kommt, ist es halt automatisch eine riskante Verteidigungsaktion. Und dafür löst das einfach sehr gut.
3: Ja, interessanterweise äh, spielt Frimpong, also bekommt den Ball in der Szene und spielt den Zurück. Also ne, hier steil, klatsch, steil und dann wird DRB geschickt und Kübler ähm, geht halt auf Frimpong raus und Diaby äh, geht dann ins 1 gegen Eins mit Griffo. Aber der Witz ist dann, dass, äh, dass Frimpong dann gleich hinterher rennt und als ähm, DRB versucht ja Frimpong anzuspielen auch. Und da ist mhm. Kübler dann einfach schon drei Meter dahinter oder so, da kommt er halt absolut nicht mit. Mhm. Ähm, also kein Vorwurf, aber die beiden sind echt schnell...
1: Ja. Übrigens, soll äh, sorry, weil ich gerade dran denken muss, ähm Frimpong da ja so ein bisschen für die mäßig am Einrücken. Und eben, wie du sagst, Kübel erfolgt ihm. Und dass er ja, allgemein, Freiburg spielt das ganze Spiel durch mit einem ziemlich hohen Mannbezug. Am, ja. In der zweiten Aktion natürlich noch krasser, wo sie die, der gegen Witz tatsächlich Manndecker ist. Ähm, Geht mir immer, geht mir immer der, das Herz auf, wenn man das noch macht im modernen Fußball, einfach so ein Mann-Decker gegen einen guten Spieler. Ähm, aber gerade deshalb hat es mich dann gewundert, dass man es am Anfang mit Viererkette macht, weil äh, zu erwarten weil dass Leverkusen 3-4-3 startet, dass man da dann, ja, egal. Wir hatten es jetzt vorhin schon. Wir mhm. müssen es nicht nochmal aufmachen.
3: Ja, ich, also ich finde, mich hat es aber auch gewundert, dass man so stark in so eine Mannorientierung geht, weil das ist gar nicht mehr so Freiburg-mäßig. Ähm, und, also klar, ich verstehe, dass man eben versucht, dann Diaby und Frempong gar nicht erst in den Sprint zu lassen, aber das passiert dann halt sehr, sehr häufig eher in der Mannorientierung. Wenn die halt nicht so ganz perfekt greift, dann, dann rennt man halt hinterher und dann hat man da halt Lücken und dann können die ihr Tempo so richtig ausspielen, während man sich ja auch einfach hätte ein bisschen tiefer fallen lassen können, um dann zu sagen, okay, jetzt rennt mal an, also dann schauen wir mal, was passiert. Wenn Würz spielt, ist es dann wieder was anderes, aber... Ja, so ganz nachvollziehbar fand ich es nicht, aber vielleicht hat man sich halt einfach an Mainz orientiert. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass die äh, es auch orientiert gelöst haben.
0: Yes. Ich mach mal weiter.
3: Ja, genau. In der
0: 17. Minute haben wir einen Doppelpass mit, von Grifo und Gregoritsch aus dem Zentrum heraus, wo Grifo in sehr zentraler Position zum Abschluss kommt und rechts knapp vorbeischießt. Ähm, erstmal finde ich es schön, dass man dann Grifo, das ist ein Paradebeispiel für Grifo, ist nicht mehr nur der Linksaußen beim SC, der er äh, früher mal war und eigentlich an der, oft auch an der Linie draußen geklebt ist und oft dann von dort reingezogen ist und so, weil das ja jetzt da mittlerweile in diesen zentralen Räumen auftaucht. Das ist jetzt auch nichts Neues für Leute, die uns schon öfter gehört haben. Aber da sieht man auch, dass er aus einer komplett zentralen Mittelfeld-Spielmacher-Position heraus einen Doppelpass mit einem Stürmer spielt und er zum Abschluss kommt. Mhm. Was ich interessant wäre, falls ihr es auf dem Schirm habt, Höhler hat sich danach ziemlich beschwert und steht links komplett blank und ich sehe den Micha schon nicken.
3: Absolut zu Recht. Das geht nicht, dass Grifo den selber nimmt, weil er hat jetzt nicht, nicht einen ganz freien Schuss und Radetzky springt halt auch genau in die Ecke, in der der Ball kommt, weil ich glaube, ähm, Grifo kann den nicht in die lange Ecke schlenzen, er kann aber einfach rüberlegen und Höhle hat dann den ganz freien Schuss nochmal ein paar Meter weiter vor. Gut, der Pass muss auch erstmal perfekt ankommen und so weiter, verstehe schon auch, dass es äh, da äh, Argumente gibt, den selber zu nehmen, aber also ich verstehe Höhlers Ärger durchaus.
1: Stadionblick ähm, ist vor allen Dingen so bitter, weil es für Höhler die zweite Szene ist. Ich würde sagen, so nach 13 oder 14 Minuten hat Grifo den Ball so äh, Höhe der Mittellinie und Höhler ist rechts Mhm. völlig blank, völlig Mhm. blank. Und Grifo hat den Ball in 10 von 10 Fällen in seinem Fußgelenk und er spielt ihn halt nicht, sondern verzögert und probiert den viel schwierigen auf Prigovic, der da nicht ankommt. Ähm, ich glaube, Hölder war dann tatsächlich ein bisschen angefressen, weil das dann die zweite Szene war, in der er eine super Situation den Ball nicht bekommen hat.
3: Ja, das ah. stimmt. Ja, ärgerlich. Also ich Ein bisschen kann ich Griffo verstehen, weil das halt in etwa so beim Warmschießen aussieht. dass die, Da spielen die auch immer so den Doppelpass eigentlich und ähm, das ist ja irgendwie, kriegt man den selten so. Aber musste musste machen. Und den anderen passt das ist irgendwie da, ne, da fasst man sich immer an den Kopf und denkt, das ist sicher so eine, einfach, man sieht es unten, glaube ich, nicht so wie wie oben, <lacht> dass das Höhler da so komplett blank ist.
0: Wird der Grigoritsch da unterbewusst aufgrund seiner Hinrunde öfter gesucht als der Höhler, wenn die zusammen spielen? Vielleicht, ne?
3: vielleicht, Vielleicht ja. denkt Giffo auch, hey, wenn Höhler zu gut ist, dann nimmt er in der Dreierkette und den Platz weg.
1: Ich glaube eher, wenn Grifo beim SC in der 25 Meter vor dem Tor einen Ball auf dem rechten Fuß hat, dann wird es immer ein Abschluss. Und das ist auch eigentlich okay. Ja, das Muss man ehrlich sagen, meistens ist es besser als nicht.
3: <lacht> ist besser als wenn Höhler schießt. Ja. ja, vielleicht schon. Ja.
0: Man weiß ja nicht, was dabei rumgekommen wäre. Ähm, wir haben eine Minute später Höfler aus der zweiten Reihe. Der kommt da an den Ball, nachdem Links Höhlern den Ball reingespielt hat. Da wird Grifo erstmal geblockt oder ist so ein Pressschlag quasi von einem Verteidiger und Grifo. Und dann kommt Höfler am Ball, möchte ihn irgendwie schlenzen, trifft ihn nicht so ganz gefährlich. Links unten aus Abschlusssicht und Radetzky hat da keine Mühe, den zu halten tatsächlich. Ähm, das vermisst man so ein kleines bisschen, Höfler, diese Schüsse aus der zweiten Reihe, dass da mehr bei rumkommt. Ne? Aber das wird, glaube ich, auf die alten Tage auch nichts mehr. So fair muss man bleiben.
3: Das ist er nicht. nehmen. der Typ, der aus der zweiten Reihe draufbolzt. Also macht er selten, aber ja, hey, wenn er abgefälscht wird, fett genau. kann das.
0: So, dann haben wir einmal eine Flanke von Diaby von der rechten Seite am Strafraum, an der Strafraumkante, äh, die mir bei nimmt den Volley, trifft den ganz gut. Es gab dann eine Kamera in den Highlights, wo man von hinten sieht, dass er ihn sehr gut trifft und der da rechts unten aus Schützensicht eingeschlagen hätte, eventuell. Und Sidia äh, da gut blockt. Ähm, so musste Flecken nichts halten. So, und dann haben wir die entscheidende Phase oder eine der entscheidenden Phasen, die wir schon angesprochen haben, dass Doan ähm, raus musste und Schalle eben eingewechselt wurde. Und am Anfang haben sie es ja dann positionsgetreu gewechselt, um dann das später zu ändern und Höhler rechts hinten reinzuschieben. Oder ab welcher Minute war das genau, Patrick?
1: Ähm, ich würde sagen, dass direkt mit der Schallo eine Wechselung dann aufs 3-4-3 geht. Ähm, kam nämlich auch ein Streicher, zumindest was angesagt, drüben, äh, draußen. Und Schaloi geht dann auch nach rechts und kriegt direkt in der allerersten Szene Gelb gegen Baka. Und... M- das ist reine Vermutung, aber ich würde fast sagen, wenn er die gelbe nicht bekommt, probiert man es erstmal mit Schalloy als Schiedenspieler. Ähm, man, man würde sagen, man ist deshalb auf Hülle, weil man dann gesagt hat: Ich ah, ja, meine, wir kennen alle Roland Schalloy. das ist nicht so ganz ungefährlich.
3: Na, ich würde schon sagen, es hat dann nicht funktioniert nach dem Tor. Und dann ist, ist erst äh, Hülle rüber auf Schalloy. Ich glaube, es gab so ein, zwei Szenen, in denen er halt dann irgendwie nicht gut aussah. Es hat ja, ja schon gedauert. Die müssen das
1: zwei, dreimal durchgekommen, aber links ist richtig, ja.
3: Ja. Und dann, ja. Ja. Aber das Interessante finde ich eigentlich, dass man nach dieser Umstellung sofort diesen Ballgewinn hat. Vorne. Und ich würde es auch in, also genau darauf schieben irgendwie. Obwohl man hier vielleicht bei der Szene auch sehen kann, Freiburg spielt nicht eine perfekte Mannorientierung. Also das machen die selbst jetzt, wo es mannorientierter ist als ähm, als gegen andere Teams, ist es halt immer noch keine reine Mannorientierung, sondern Grifo ähm, ist eingerückt. Also Grifo würde ja eigentlich den äußeren Innenverteidiger decken, äh, deckt aber so ein bisschen dem hierbei mit, ähm, gibt dem Druck und deswegen geht dem hierbei halt von ihm auch weg und dann kommt Höfler reingespitzelt und holt diesen Freistoß raus ja. und das kann er halt glaube ich machen weil hinter ihm jetzt eine Dreierkette steht also deswegen ist schon ich würde sagen dieses dieser Freistoß und diese Balleroberung hat schon direkt dann auch was mit dieser Umstellung zu tun deswegen fand ich es ja irgendwie auch gelungen dass man so hm. ja dass ich gleich also, einen Freistoß sagen durchbruch. wir
0: einfach ein trainer genie der direkt zündet. Sofort. Ja. Ja. Und der Freistoß, Patrick, hattest du gute Sicht auf den aus dem Stadion?
1: Ähm, das klingt jetzt ja übrigens äh, nach, nach was, was man sagen kann, nachdem er drin war, aber ich war mir wirklich sicher, dass der reingeht. Ähm, <lacht> ich habe bei Grifo immer ein ganz gutes Gefühl, aber ich bin wirklich, ich bin nicht mal krass ausgerastet beim Jubel. Grifo stand da und ich dachte mir, okay, der Ball geht jetzt rein, ich weiß nicht warum, aber ich hatte ein sehr gutes Gefühl. Ähm, und ich habe es nicht so ganz gesehen, ich habe gesehen, dass er sehr genau ist, ähm, aber konnte null erahnen, dass Radetzky dann noch mit dem Rücken dran ist. Ich dachte, der geht einfach über den Innenpfosten rein. Ähm, und habe jetzt dann, dann tatsächlich, wenn ich die Highlights gesehen habe, bis heute nicht verstanden, warum dieses Tor dann bei Kifo bleibt, weil normalerweise sind die Dinger immer Eigentore für einen Torhüter.
3: Hm.
1: Weil Ball wäre ja nicht rein, ohne Radetzky? Stimmt.
0: Ich habe irgendwo in der 49. Minute habe ich einen Freischuss von Demi beistehen und da steht bei mir in Klammer jetzt dahinter kein Grifo, haha. (lacht) Weil ähm, der geht halt, der ist auch kein schlechter Freischussschütze, wie man weiß, aber ähm, Grifo hat einen Lauf, der ist oben in der Torschützenliste mit dabei, das ist sehr ungewöhnlich für einen Mittelfeldspieler beim SC Freiburg. Also (lacht) Standards, Elfer und Freischüsse halt.
1: Mhm. Ja, was das heißt, ich meine, man kann ja dann immer drüber sagen, er trifft bei Transfermarkt, weil letzte, die letzten Saisons häufiger mal, dass er so wenig nur noch aus dem Spiel trifft und so. Aber ich meine, er trifft halt nicht nur nach elf Metern. Das ist halt, das ist jetzt kein Tor, wo man sagen kann, na, er hat halt nach dem Standard getroffen, dieses Tor hat er alleine kreiert. Das ist, äh, egal ob das aus dem Spiel rausfällt oder nicht, das machen vielleicht vier oder fünf Leute in der Bundesliga, dieses Tor.
3: Der ist ja echt zweite. In der, ja. der Torsiegelung ja, ja. abgefahren. Ja, <lacht> krass. Ja gut, da trifft halt keiner. Es gibt irgendwie, also Füllkrug. <lacht> Geil, wenn Füllkrug tatsächlich Torschützenkönig wird.
0: Oder Vincenzo. Ja, ich ja, ja. Ja. glaube nicht.
3: Ich glaube auch nicht. Aber sechs, sechs von zwölf seiner Tore sind Elfer gewesen.
0: Ja. Gut. Und dann haben wir das Tor, dann haben wir eine Szene, über die wir sprechen müssen, das ist, dass Gregoritsch Palacios von hinten in die Hacken läuft. Das hat auch Nick sehr schön bei uns in der Gruppe einmal analysiert und Screenshots gemacht und so. Ist er damit gut bedient oder nicht? Kann er da mehr zeigen, der Schiri, aufgrund des Trefferbildes etc.? Was, was ist eure Meinung?
1: Ganz klar, wenn er rot gibt, bleibt es bei rot. Da, da bin ich mir sehr sicher, weil es ist jetzt, es ist wirklich kein Unfall, sondern er will Palacios stoppen und bei dem Foul trifft er mit der offenen Sohle auf der Achillesferse und dann hat er, glaube ich, Glück, dass der Treffer nicht hart ist, sondern dass er nur abrutscht, aber so beschweren kann er sich nicht, wenn er damit fliegt. Also es ist jetzt kein VAA-Eingriff und klar, rot so ist es nicht, aber mhm. schon ein bisschen Glück.
0: Was sagt Jorik Ravé darüber? <lacht>
1: <lacht> 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 Jorik Ravé, geil. Dann welcher Saison war das eigentlich?
0: War es die erste VR? Also so?
1: das war 15, 19 und Kent, ne? oder? ist es 17, 18? Ne, eher 17, 18,
0: würde ich sagen. Ja.
3: Ja. Echt, so also viel Hoffnung.
0: Ja. <lacht> <Ich> glaube, <lacht> okay, auf jeden Fall war das die 33. Minute. Und dann steht bei mir ganz, also Grigoric ist mit Gelb davon gekommen. Und dann steht bei mir jetzt ganz groß als Auftakt einer paar Chancen von, von Leverkusen, steht, bei mir das Tor gab, keine Sicherheit. Vom SC? Was ja eigentlich, also der SC ist schon nicht so diese Saison, dass wenn er mal in Führung geht, dass er dann unruhig wird oder so. Ich, das gibt dem SC doch eher eigentlich Sicherheit. Das ist mein, also ich das ist jetzt nicht krass begründet, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, ob das so ist. Aber mein Gefühl ist das schon so, dass das den SC eher beflügelt.
3: Naja, man kann sich ja mal überlegen, welche Niederlagen man hatte. Und die waren halt alle nicht, nachdem man irgendwie ja. lang in Führung war, sondern da hat man halt immer einfach so richtig auf die Schnauze bekommen ja, das und man hat halt nie irgendwie dann eine Führung aus der Hand gegeben, ne? also, also maximal unentschieden. Ja. Deswegen würde ich dem auch zustimmen. Ja, ja, ja. Aber das war, ja, ich, ich habe mich dann auch ein bisschen gewundert oder aber spricht vielleicht auch für die Qualität von Leverkusen, aber ich glaube, es hat auch mit dieser Umstellung zu tun gehabt und dass das tat diesem Team irgendwie nicht so gut. Also kann ja sein, dass man da strukturelle Probleme gesehen hat und die dann auch vielleicht behoben hat, aber das war echt wild einfach.
1: Ähm, würde fast sagen, ähm, bevor wir jetzt, die Chancen sind ja eigentlich relativ schnell durchgesprochen, weil es ist halt jedes Mal die Freiburger rechte Seite. Ich mhm. glaube, dass wir gar nicht so viele äh, analysieren müssen. Ich ähm, würde gerne kurz über Kedian sprechen, weil ähm, ich habe mich diese Sorgen, wenn man die Fünferkette Dreierkette mit ihm und mit Kübler gespielt hat. Ab und zu mal gewundert, ob es bei manchen Gegnern nicht sinnvoller gewesen wäre, Kübi auf der Schiene zu lassen. Nach Sonntag wundere ich mich nicht mehr so sehr, weil Celidia echt als rechter Halbverteidiger da ziemlich im luftleeren Raum stand, oft nicht das Gefühl hatte, wann er raus kann, wann er bleiben muss und so. Und es sah eigentlich erst in der zweiten Halbzeit besser aus, weil er dann halt die wirtsmann der rolle hatte, ohne groß darüber nachdenken zu müssen, wann er in welche Räume geht. Ich würde dann echt, also, keine Ahnung, man müsste es wahrscheinlich im Einzelnen nochmal analysieren, aber ich würde fast sagen, dass er da mehr das Problem ist als Schalloy auf der rechten Schiene. In den zehn Minuten. Ah. Reiner ja. Stadion-Eindruck jetzt.
3: Vielleicht halt echt auch beide. Die da beide. dann nicht eben so die, also ich meine, wenn man sich anschaut, was Kübler alles weg. Äh weggeräumt hat auf seiner Seite und man sich halt vorstellt, dass Schalay oder Sildilia also ersetzt werden durch Kübler, auf der Seite, dann sieht es halt ganz anders aus. Dann ist das große Problem eben wahrscheinlich doch links. Ähm, Das war halt ein bisschen Schaden, dass man dann irgendwie, äh, ja, Kübler halt nur auf eine Seite stellen konnte und da keinen richtig guten defensiven Ersatz hat, weil, ja, oder ich weiß nicht, dann doch mit Gulde, boah, aber weiß nicht.
0: Spricht für Lukas Kübler, dass wir so über ihn sprechen als Günther Ersatz und auch, dass man lieber zwei von ihm gehabt hatte. Ich mache mal ich mach mal die Chancen kurz. Das sind in der Summe vier vor der Halbzeit. Das ist einmal Baka, Loschek spielen sich über links durch, Loschek auf Diaby. Da ist mal wieder Kübler kurz vor Abschluss dazwischen bei der Hereingabe. Dann haben wir Pong auf Demi der außerhalb des Strafraums abschießt. Der ist nämlich so ein Spieler im Gegensatz zu Höfler, der auch mal gerne aus der zweiten Reihe draufholzt. Ähm, Flecken hält den gut. In der 41. Minute haben wir wieder Backer über links, der mit der Flanke Frimpong findet. Finde ich fast die größte Chance von allen, mhm. weil Frimpong, wenn Frimpong den am zweiten Pfosten einfach ganz normal mit dem Kopf gedrückt bekommt, dann ist das Tor halt leer und dann kann er den da einfach reinschieben.
3: Und da ist Kübler hinten dran. Also ja. so die Szene, bei der ich das Gefühl hatte, okay, das ist genau seine. Also den Frimpong muss er halt irgendwie haben. Und da, der ist ja vollkommen frei
1: auch. Ja. Ich muss sagen, die einzigen Szenen, in denen Kübler wirklich schlecht aussieht, sind die, wo Leverkusen den Angriff über rechts einleitet, dann nach links verlagert und dann rechts wieder der Abschluss kommt, weil dann musste er halt mit Frimpong oder Diaby raus und danach ins Sprintduell und Die hätte allerdings halt auch Günther verloren. Also Günther sieht in solchen Szenen oft auch nicht so gut aus. Ich habe genug Abschlüsse am langen Pfosten in Erinnerung, in denen Günther hinter seinem Gegenspieler steht.
3: Oh Gott, und früher war das irgendwie so ganz, ganz schlimm, wenn so auch gerade nicht so scharfe Flanken reinkamen und Günther dann irrt so durch den Strafraum und hat keine Ahnung, was er machen soll. Ich glaube, heute macht er es anders. Heute sucht er irgendwie so Körperkontakt und äh, versucht dann da irgendwie was zu machen. Aber... Ja, ich, behaupte, alle
1: Martin H- ich behaupte, alle Martin-Hanik-Tore gegen Freiburg sind genauso gefallen, also zumindest in meiner subjektiven Erinnerung.
0: <lacht> ja, ja, Günther war nicht immer so sattelfest defensiv, das stimmt. Ja,
3: ich will ja auch erinnern, also viele hat Stärken und äh, Schwächen und Günther gut. ist insgesamt ein sehr guter Spieler, aber da hat er echt so, da gibt es ein paar Szenen, die waren witzig. Ja. Ja.
0: Und die vierte Chance ist, ein langer Ball auf Demi ähm, der frei vor Flecken auftaucht im 1 gegen 1 und ähm, macht Flecken gut, wäre eventuell auf Abseits geprüft worden falls, es, falls er reingegangen wäre ähm, Nachschuss von Demi wird geblockt
3: Die ist dann, äh, wird durchgesteckt ja. und ist kein Abseits Zildelia hebt es auf, zumindest bei der, nach der Linie von der Sportschirm. Okay. also schon wichtig von Flecken da hat auch Sascha Felter äh, hat da Flecken gelobt, dass der eben lange einfach stehen bleibt, wartet, dass hat noch so ein bisschen stören kann und dann Schuss
0: ja, ja, stimmt. Ja, blockt. Gut. Und Patrick, du hast es hier ins Skript geschrieben, die Pause war dringend nötig für den SC, so habe ich das auch wahrgenommen. Also da war man happy, dass man dann am Ende mit einem glücklichen 1 in die Pause gegangen ist, muss man ja so deutlich sagen.
3: Ja, hey, aber wenn wir die Sachen nochmal durchgegangen sind, also eigentlich offensiv hatte man ja seine Szenen vor dem Tor, also vor dem eigenen Tor, da ist mir eigentlich gar nicht mehr so im Kopf gewesen, dass da halt diesen Abschluss von Grifo gab und diese diese Konterszenen und so, das sah eigentlich gar nicht so schlecht aus, auch im 4-4-2, also irgendwie pff, ja, bin ich immer kritischer mit dieser Umstellung.
1: Würdest du sagen, es war übercoacht? Keine Ahnung.
3: Eigentlich selten bei, bei Streich, ne? Also, wahrscheinlich hast du schon auch recht, als, ne, du hast ja vorhin beschrieben, dass früher oder später, dass es vielleicht auch einfach Glück war, dass da nicht mehr passiert ist, defensiv. Und dass man das halt strukturell schon so klar gesehen hat, dass man da einfach reagieren musste und, ja.
0: Ja. Und die zweite Halbzeit ist tatsächlich von den Highlights her ein bisschen unspektakulärer. Wir haben den demi bei freischuss in der 49. Minute auf jeden Fall, den ich schon erwähnt habe. Patrick?
1: Äh, Ja, ich hätte jetzt ganz allgemein gerne, glaube ich, über die SC-Phase vor dem 1.1 gesprochen, weil ich glaube, die bei allen extremen im Gedächtnis ist, die die mit dem 1.1 nicht so ganz glücklich sind, weil man da vor dem 1.1 mal das Gefühl hatte, man hätte Anfang der zweiten Halbzeit einen Deckel drauf machen können, weil man einfach sehr viel Ballbesitz im letzten Drittel hatte oder Aktionen im letzten Drittel. Und also ich hätte ein Take dafür, warum das dann oft so schlecht aussah. Ähm, Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe den auch bei uns in die Gruppe geschrieben, ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich glaube halt, also wenn man das Spielfeld so klassisch in fünf Zonen einteilt, äh, linker Flügel, rechter Flügel, die beiden Halbräume und die Mitte, dann hat Freiburg normalerweise zwei Angriffszonen, über, denen man, über die man gerne Angriffe auslöst. Einmal hat man äh, den rechten Halbraum, den man mit Dohan gerne bespielt. Ähm, und dann hat man, äh, eigentlich hat man drei Zonen, weil links nimmt man Krie äh, vor den Halbraum. Und schafft ihm da den Raum, in dem Günther halt mit Vollspeed in den Flügel entlang geht und damit da das Loch aufreißt. Und das hatte man gar nicht. Bei allen Kübler wirklich gutes Spiel, aber die Gefahr konnte man halt nicht ausstrahlen. Kübler hat zwar da mitgeschoben, aber Leverkusen hat das einfach ignoriert. Ähm, und dann hatte Grifo halt nicht seinen Platz, den er da gewohnt ist, normalerweise im Halbraum. Rechts hatte man mit Doran diesen Spielern nicht. Shadow fühlt sich auch nicht so wohl in den Bereichen. Ähm... Was dann eigentlich dazu führte, man hatte entweder Durchbrüche über rechts, da hat man es dann ein bisschen unsauber ausgespielt, aber man hatte einfach sehr, sehr viel Ballbesitz im Zentrum. Ähm, Ballgewinne auch teilweise im Zentrum. Eggestein fand ich da sehr auffällig gut im Spiel gegen den Ball und im Stadion auch sehr auffällig gut mit Pässen, die er angeboten hat, die ihm dann aber einfach nicht gespielt wurden, weil man sich, glaube ich, den riskanten Pass dann nicht zugetraut hat. Und man muss dann vielleicht auch ganz allgemein sagen, bei so viel Ballbesitz im Zentrum, da gibt es einfach keine Mannschaft außer Bayern München in der Bundesliga, die das gut ausspielt, weil mhm. es einfach sehr, sehr schwierig ist, sich über das Zentrum Torchancen zu erspielen. Ähm, deswegen, ich war auch frustriert im Stadion. Ähm, ich hatte das Gefühl, man hat ein paar zu viele Schüsse verweigert, gerade weil es so war, äh, dass man nicht so richtig durchgekommen ist bis ins den Strafraum. Ich denke ich, kann man auch mal einen Distanzschuss nehmen, wenn man eine gescheite Position hat. Aber ich fand es jetzt auch nicht so schlimm wie ich es bei manchen geschrieben gesehen habe, dass es irgendwie eine spielerische Offenbarungseite im letzten Drittel gewesen wäre oder so.
3: Nö. Hey, wenn ich, also ich schaue gerade parallel so ein paar Szenen an und so, da, da sind ja Abschlüsse da und es sind Szenen im letzten Drittel, wo, die sind ja auch nicht so leicht auszuspielen. Der ist Die die Leverkusener Innenverteidigung ist nicht schlecht. <lacht>
1: Ja, und ja. dazu kam noch so das Letzte, was ich noch dazu ergänzen wollte. Eben weil diese Gefahr auf dem linken Flügel nicht da war und weil jetzt rechts halt auch nicht die krassen Flankenspieler dann standen, das ist ja auch Höhler nicht als rechter Schiedenspieler, Leverkusen hat sich dann im Zentrum extrem dicht zusammengezogen. Also man hat die Flügel schon sehr freigelassen bei Freiburger Wahlbesitz und hat halt gesagt, okay, probiert uns im Zentrum zu knacken. Den Flügel geben wir euch. Und das konnte man halt nicht wirklich nutzen. Ich glaube, das sieht schon sehr anders aus, wenn der Christian Günther spielt.
0: Ich wollte gerade sagen, wäre ja auch komisch, wenn im Spiel des SC Freiburg ein Fehlen von Christian Günther gar nicht auffallen würde. Also nach so vielen Spielen ohne, äh, mit ihm. Naja, es wird immer hypothetisch bleiben. Wir werden es gegen Gladbach sehen, wie es ist, wenn er zurückkommt. Ähm, wir haben einen ja. Fernschuss von Pal- ja.
3: Also, ich weiß nicht, ob jetzt auch gleich diese Szene kommt, wo Grifo dann einen Abschluss hat nochmal.
0: Mhm. Ich weiß nicht, welchen Grieferabend äh, ist Chalet hat einen Abschluss aus der Distanz.
3: Äh, nee, ich glaube... Da- ah ja, sorry, nee, danach. Schalle ja, ja. Mhm.
0: hat erst einen Abschluss aus der Distanz. Genau, erst, erst ein Fernschuss von Palacios, ähm, den Flecken gut hält, dann haben wir einen Chalet, ähm Fernschuss, der ziemlich mittig ist, den Radetzky abklatschen lässt, aber niemand da ist, um ihn abzustauben. Wir haben... Dann könnte der Grieferabschluss ja. kommen, wahrscheinlich.
3: Und da dachte ich, das ist jetzt äh, eine gute Szene für für Patricks Take mit Günther auf links, weil also da äh, ich, der Angriff, also Höhler steckt irgendwie so auf Grifo durch und Grifo hat ziemlich viel Platz äh, auf, im linken Halbraum und Kübler zieht auch den Sprint an, aber ich glaube halt ihm auch, weil, weil er halt äh, Rechtsfuß ist, ne? ähm, hält er sich auch eher mittig auf und zieht sogar eher Richtung Tor und also die Szene auf jeden Fall kommt dieser Ball raus auf Günther, so 100%. Ich glaube, auch alle Abläufe sind eben genau darauf gespielt. Und Grifo versucht dann eben durchzustecken zu Schaller. Er ist ein schwieriger Pass, äh, wird gut verteidigt. Er kommt dann selber nochmal zum Schuss, das wird geblockt. Aber ich glaube, das ist eigentlich die perfekte Szene für das, was du ähm, erklärt hast, Patrick.
1: Ja, aber das Ding ist halt auch vor allen Dingen, äh, ich meine es ja nicht mal nur wegen Grifos Entscheidung, sondern eben auch, was die Verteidigung daraus macht. Also dieser Pass auf Schaller ist nochmal klasse schwieriger, weil wenn da Günther kommt, Geht nicht nur Frimpong mit, das macht dagegen gegen Kübler auch, sondern auch rechte Innenverteidiger gehen immer einen Schritt raus. Also Kostunu geht so ein bisschen aus, weil er weiß, er muss vielleicht gegen Günther auswerfen, weil er sonst eine Grundlinie ist. Und so bleibt Kostunu einfach stehen und dann ist da halt einfach kein Passwinkel.
3: Ja, stimmt, habe ich eigentlich gar nicht so drauf geschaut, ehrlicherweise auch, dass eben Günther so, so fehlt. Es gab manchmal so, es gab so ein paar Szenen, wo man halt gemerkt hat, okay, Grifo und Günther haben halt schon so eine bestimmte Form zusammen zu spielen. Eigentlich äh, ist mir nämlich auch aufgefallen, da gab es auch mal ein Missverständnis mit Kübler. Die spielen sich fast alle Bälle in den Fuß, Ähm, außer dann eben der klassische. Günther rennt durch und bekommt den, Lauf, äh, bekommt den Ball in den Lauf, aber grundsätzlich brechen die ziemlich viele Sachen ab und so, bis sie irgendwann so perfekt zueinander stehen, dass Kübler dann eben überlaufen kann und äh, den Sprint so richtig anziehen kann. Ähm, aber ansonsten spielen die sich kaum Bälle in den Lauf, außer außerhalb den richtigen Lauf und da das ist halt mit Kübler auf der rechten Seite egal ob es mit Doan oder mit Schaller ist immer immer anders also da wird so direkt gespielt und da, entweder muss entgegenkommen werden oder es muss weit gesprintet werden das funktioniert einfach
0: anders ja. anders Andrich wäre es fast ein perfekter Übergang gewesen ich habe ihn nur nicht hinbekommen wir haben ja, eine Sache habe ich äh, unterschlagen Florian Witz wurde zur Halbzeit eingewechselt und ähm, Schick eben auch ähm, Heißen die beide Florian? Nein, Patrick Schick. Ähm, In der 66. Minute. Ähm, Derjenige wäre nach einer Ecke in der 66. Minute, die wieder André verlängert, fast zum Abschluss gekommen. Ähm, Da ist er nicht zum Abschluss gekommen, aber in der Minute danach war die Großchance für Leverkusen, die leider drin war am Ende. Und die müssen wir besprechen. Also ich habe Baka schon erwähnt, die Außenrissflanke ist natürlich Zucker. Äh, Die ist natürlich einfach Weltklasse. Das muss man leider so sagen, auch wenn Michael nicht mag. Bisschen arrogant,
3: Und, äh, oder? So mit dem Außenriss da.
0: <lacht> ja, wenn es klappt, ist natürlich geil. Stimmt. Ist halt
1: fast frustrierend, weil man das Gegentor bekommt aus einer Szene, die man in der Stimmung fast nicht besser verteidigen kann. Mhm. Höfland wird den Weg zum Tor komplett weg. Äh, Kübler nimmt Backer den rech- äh, linken Fuß eigentlich komplett weg, nach außen. Ja, ein bisschen einfach- lange
0: Sorry, jetzt hat ein bisschen lang mit dem Ball da rumtänzeln dürfen, ne? Aber gut, solange er nicht mehr soll er also halt machen, ja.
1: Richtig, und dann ist ihm den Passweg weg und den Schussweg weg. Und dann, äh, Backe hat halt keinen Weg zur Grundlinie, wo er normal halt immer hin möchte und steht. Und dass er den halt mit dem Außenriss so flankt, das kannst du nicht wegverteidigen. Mhm. Um, am ehesten muss du es gegen Moon besser verteidigen. Und das ist dann aber halt auch ein guter Abschluss für Spitz Ich würde fast sagen, das ist ein Tor, das du halt einfach kriegen kannst. Was ähm, dann in der Gesamtheit wahrscheinlich verdient, aber nicht aus der Szene raus.
3: Ja, das ist halt irgendwie auch so ein Klassiker mit Dreierkette und Doppelsturm, dass eben die beiden die beiden Stürmer sind halt genau zwischen den Dreien und das bedeutet, dass Lienhard sich auch erst ein bisschen Richtung Schick orientiert, obwohl er tendenziell eher bei Asmun sein sollte und Kübler ist halt hinter Asmun, kann er nichts, ich weiß gar nicht, was Kübler dann machen soll, äh, aber er steht schon richtig würde ich sagen, ja. das ist halt von der von der Abstimmung her dann ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, was da die Regeln sind. Ob man sagt, hey, vor der Flanke hat jeder einen Mann, ist egal, irgendeinen muss man halt haben. <lacht> Aber ich weiß nicht genau, wie das wie das dann Fußballtaktisch grundsätzlich geregelt wird. Habt ihr da, Alex? Wie macht ihr das bei? Ja, wenn das heißt,
0: spielen, wenn man keine klare Zuordnung hat und eine Flanke reinfliegt, genau, Flanke ich glaube, rein. dann bleibt, ich glaube, also gut, ich ähm, weiß nicht, ob ich das so eins zu eins vergleichen kann mit dem Bundesliga-Fußball, aber ich würde mal sagen, jeder bedeckt seinen Raum erstmal großzügig. also einer ist eher der Fünfer, erster Pfosten, einer ist um den Elferpunkt rum oder halt Höhe Elferpunkt um den Fünfer und der andere halt ein bisschen länger. Und dann orientiert man sich an den Männern, klar. Ah, okay. Ah, aber ich, ich du- würde sagen, der Raum geht ist first in der, in der dass jeder Raum mal besetzt ist. Mhm. Aber gut. I don't know. Ja. Wenn der,
1: wenn der ich würde Geschenke aber auch rumtreft. sagen, der, der linke Schienenspieler der Kreisliga flankt den nicht unbedingt mit dem Auslinks.
3: Ich glaube äh, doch, in der Kreis. ich, ich habe so ein paar, also aus meiner Jugendzeit äh, zumindest so ein paar Leute, die das auch versucht hätten. Es wär dann, der wäre wär aber nicht nur, da runtergefallen, oh, nicht nee, genau. <lacht> Deswegen eigentlich sind so Ausrissflanken auch totaler Quatsch, weil die haben halt nicht genug Zug und so. Die sind halt, wenn sie dann genauso präzise sind, kann man sie natürlich aus der Luft pflücken. Aber das ist ja irgendwie auch ein Ball, den man gut verteidigen könnte. Tendenziell, wenn er halt nicht perfekt auf den Punkt kommt. Hm. War stark. Ist er leider. Ist er leider. Ja. Und geil, auch geil genommen von äh, Asmund. Das muss man auch ja. erstmal so hinkriegen. Ich glaube nicht, dass ich mein Bein so hoch kriege.
0: Ja, zu halten gab es da leider nichts und dann hat man sich halt geärgert, dass man dann das Tor kassiert hat, was ich aber, also wie gesagt, mir war das nicht ganz so in Erinnerung geblieben, diese Phase in der ersten Halbzeit, wo man dann so, puh, dass man da keinen kassiert hat, deswegen ist es insgesamt schon irgendwie auch vollgerichtet, dass man 1-1 kassiert hat, aber gut, man ärgert sich natürlich trotzdem. Man kann ja nicht ewig die Effizienz pur sein und dem Gegner das nichts gönnen. Oder nicht gönnen geht schon, aber nicht zugestehen. Aber wie ging es
3: dann? Ich hatte so ein bisschen, ich hatte Sorge, dass man es noch verliert. Dass es kippt. Ja, ja, ich dachte nicht, oh Mann, jetzt ist 1-1, wie ärgerlich. Das hätte ja nicht sein müssen, sondern ich dachte eher, oh, es ist, ja, das äh, hat sich irgendwie insgesamt angedeutet. Und ich glaube, das kippt jetzt noch komplett.
1: Ich hatte auch ein... Dortmund-Spielverlauf befürchtet, also Dortmund-Hinrunde. Natürlich ja. nicht ganz vergleichbar, weil das 1-1 aus dem Nichts kam und tatsächlich unverdient war zum damaligen Zeitpunkt. Aber ich dachte auch, so vom ganz von der ganzen Spieldynamik her, hatte ich die Befürchtung, dass es kippt. Ja.
0: In der 71. Minute hätte man fast das Gegenteil machen können von Kippen. Freischuss von Grifo. Ginter kommt zum Kopfball und scheitert an Radetzky Am zweiten Pfosten köpft Höhler aus kurzer Distanz den Ball gegen den Pfosten. Dann kommt Kübler an den Kopfball zum dritten Mal und köpft rechts quasi in die Meute am Tor vorbei. Und der wird dann geklärt. Und ähm, dreifach Chance. wäre eine schöne Antwort gewesen. Und wieder nach einem Standard von Grifo.
1: Ich hasse so sehen im Stadion. Als wir bald zu
0: Höhler kamen, bin ich schon aufgestanden.
1: Und dann stehst du so da und stehst so betröppelt da und denkst dir so, scheiße, ich wollte eigentlich gerade jubeln. Das, ah, ja, schön. Aha,
3: ja, ja. Ah, Winkel war schon spitz. Da würde ich Höhler keinen Vorwurf machen.
1: Äh, absolut nicht. Also ich habe tatsächlich nur, also weil der Ball dahin flog und ich gesehen habe, wie ist raus aus der Szene, ähm, habe aber nicht ganz gesehen, wie wird jetzt Höhler nach der Wiederholung auch keinen Vorwurf machen.
0: Gott, wenn Höhler den auch noch macht, dann drehe ich durch mit der Höhlerquote seit seiner Verletzung. <lacht> <lacht> naja. Ja, ja, geiler Standard. Ja. Und Erst dann wegen, Schlussphase. Ja.
3: Nee. Sorry. Nichts. Späte.
0: <lacht> krasser Distanzschuss von Palacios, den Flecken abwehrt. Das war der, der bessere Distanzschuss von Palacios, nicht der, den ich vorher erwähnt habe. Dann haben wir in der 84. Minute Petersen und Jeong einwechslung für Gregoritsch und Grifo.
1: Ich habe mich so sehr aufgeregt und Grifo übrigens auch. Man hatte einen Freistoß fünf Meter weiter hinten als bei der Szene in der 71. Minute und vor der Freistoß- Freistoßausführung kommen Petersen und Jeong für Gregoritsch und Grifo und ich dachte mir, ja, man, der Wechselimpuls war nötig und er war jetzt auch nicht so früh. Aber lass Grifo doch den Freischuss noch schießen. Und dann halt auch Gregoritsch noch für die Szene drauf. Und dann geht Charlotte zum Freischuss hin und dieser Ball, der gechippte Versuch rutscht durch bis zum äh, Abstoß. Ja, f- habe ich nicht ganz verstanden. Ist jetzt auch ist unwahrscheinlich, dass das 2-1 rausgefallen wäre, aber habe ich trotzdem nicht verstanden. Oh,
0: ja, das ist... Das da will man, glaube ich, die Petersen und Jungs, die dann da schon bereitstehen und erst in der 84. Minute kommen, auch nicht komplett vergraulen und nochmal zwei Minuten vertrösten, wenn man das schon mit ein paar Minuten davor eh schon gemacht hat. Das ist ja auch schon spät. Ich glaube, es hat ja, viel mit Mannschaftssegen du... zu tun.
1: Ja, schon. Ich kann es ja auch verstehen, dass du Petersen da drauf und ja. hoffst auf den Moment, dass der Freischuss reinfliegt und er ihn direkt versenkt. Das ist jetzt nicht komplett unlogisch für mich, aber... Du hast halt, gerade wenn Günther nicht spielt, hast du keinen, der dann in der vergleichbaren Qualitätsstandards bringt. Ah, Schaller sch- schießt eigentlich schon auch nicht schlechte Standards, ne? Die direkten, ja, aber ich glaube, aus dem Halbfeld habe ich noch keinen guten von ihm gesehen. Hm, ich überlege gerade. Ähm.
3: Hey, aber vielleicht äh, Wechsel, das ist eigentlich ohnehin noch ein ganz, gute, oh. ganz gutes Thema, weil da wurden drei Spieler gewechselt. Oh. Einer schon in der 25. Was ist mit Keitel? Was ist mit Weißhaupt?
0: Keitel kann ich morgen direkt fragen.
3: Ja, was, was hältst du eigentlich davon, dass du nicht Ach, spielst? Wie, wie fandst fand's du das eigentlich? <lacht> fandst du das eher gut
0: oder eher schlecht? Sag ja. doch mal. Ja.
3: Wenn du Trainer wärst, hättest du dich aufgestellt oder hättest du dich gelassen?
1: <lacht> ich fand Eggestanden und Höfler sehr gut, deswegen hätte ich mhm. die beiden auch nicht rausgenommen. Und Weißhaupt, das ist die Frage... Ähm, mit dem System hättest du dann, wenn dann Schallall fast wieder runternehmen müssen. Ja, das macht man nicht. Hast das schon recht. macht man nicht gerne. Ich habe mich tatsächlich gewundert, dass äh, ich finde so ab der 75. hatte ich so ein bisschen das Gefühl, Hüller kriegt ein bisschen Probleme auf der rechten Schiene. Ich fand es davor ganz gut, nicht immer perfekt im Stellungsspiel, aber eigentlich ganz gut. Und ich hätte wirklich fest damit gerechnet, dass Schmied kommt. Mhm. Ähm, das vor allem, weil Bagger auch nicht so schnell ist. Ja
0: finde ich auch, dass Höhler dadurch spielt, der oft auch wenn er mit seinem Spielstil als Schiene, egal ob vorne drin, ist schon eher gewohnt, dass er dann irgendwann zur 70. 80. rausgeht.
3: Ja, Ähm. gerade weil er jetzt irgendwie erst wieder reinkommt und und noch nicht so ganz fit scheint.
0: Ja. Okay, ich habe noch zwei letzte Aktionen. Das Mhm. ist einmal ein guter Angriff vom SC, der bei Jean am Ende landet, der weder abschließt noch passt. Chance vertan, steht da von Patrick im Skript. Ähm, Micha möchte ihn verteidigen, oder? Nee,
3: <lacht> kein Bock. <lacht> nee, ich habe schon, hab schon verstanden, er will halt zuerst abschließen und dann merkte es geht nicht und dann war der Pass nicht mehr offen. Ja. Aber das war schon falsch entschieden und dann sah es halt nicht so gut aus. einfach.
1: Ich finde halt, ja mein... Sorry, äh, nee, ist nächste Szene, glaube ich, die im Stadion immer noch mal ein bisschen schlimmer ist und die dann auch für einen Spieler schlimm ankommt, weil du kriegst dann halt wirklich nur das genervte Raunen ab. Weil im Stadion siehst du halt nicht, ob der Schusswinkel jetzt da ist, sondern du denkst dir nur so, ey, da steht da 20 Minuten vor dem Strafraum.
0: Ja, richtig. Ja. Ähm, mein absoluter ähm, Lieblingsstadion-Kommentar. <lacht> <Jeez.
1: lacht> <lacht> kurze Anekdote. Äh, ich war ja vor zwei Wochen äh, beim Spiel von Nürnberg gegen Regensburg und das Spiel ging 1-0 aus durch einen Distanzschuss von Enrico Valentini, der, glaube ich, noch nie einen Distanzschuss gemacht hat, aber eben das auch Ecke abgewehrt und er kriegt aus 25 Metern den Ball und das ganze Stadion schreit Schieß, mein Nürnberg-Fan äh, neben mir sagt bloß nicht und Valentini <lacht> schießt und der Ball fliegt in den Winkel und das wunderschön.
3: <lacht> ich habe immer noch Szene im Kopf ist 10, 15 Jahre alt, wo ich mit einem Freund, der nicht so viel Fußball schaut, dann Fußball geschaut habe und er sagt, Ach. schieß doch, schieß doch, Spieler schießt und dann sagt er, schießt doch nicht so schlecht. <lacht> <Auch>. Klassiker, <lacht> Klassiker für mich.
0: Naja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Und dann haben wir eine letzte Chance im Spiel, über die wir natürlich sprechen müssen, weil wenn wir über die Groß-Dreifach-Chance vom Estes sprechen, müssen wir dann natürlich auch darüber sprechen, wie dem ihr bei Schick findet, der aus ganz kurzer Distanz die Latte trifft. Die Latte oder den Forst?
3: Äh, Latte, glaube ich. Patrick
0: hat hier Latte geschrieben? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und äh, ich der Nachricht. Hat aufgeschrieben. <lacht> Latte, it is... Ja, und der Nachschuss von Demi bei geht auch nochmal ganz knapp am zweiten Posten vorbei, ähm, flach durch alle durch. Und spätestens nach dieser Chance dachte ich, puh, okay, mit dem, mit dem Unentschieden können wir leben. Posten ist äh, es, sorry. <lacht> ja, okay. Und dann äh, hat man sich, also ich habe mich dann lange trotzdem, obwohl man, ich wusste, dass es der Punkt gewinnen oder der eine Punkt okay ist, man ärgert sich ja dann trotzdem über die Höhlerchance, die da im Pfosten landet. Und spätestens nach dem Ding dachte ich auch, okay, alles klar, den Punkt nehmen wir mit. Easy, ciao, Fernseher aus.
3: Ja, da ist mir halt auch aufgefallen, dass Freiburg noch nicht in der letzten Minute irgendwie ein Spiel verloren hat diese Saison. Und das fühlt sich ja echt immer scheiße an eigentlich. Stimmt. Und da war ich dann auch ganz froh.
1: Ja. ja. Haben wir eins Last-Minute-Gewonnen? Ich glaube, es gibt okay. wenige Last-Minute-Entscheidungen dieses Jahr,
3: ne? Irgendwie meistens so super souverän, ne? Oder, oder halt über die Zeit gezittert, wie was, gegen Karabakh-Hinspiel oder so?
0: Hä, nee, der erste hat doch Spiele in der 80. gewonnen, diese Saison.
3: In der 80. aber nicht so richtig Nachspielzeit oder so, da nur im Pokal.
1: Okay. Ja, stimmt, Pokal. Aber ich gucke gerade meine Liste durch. Sagt man, die späteste? So, Olympiakos später Ausgleich, ähm, nee, man hat keinen spät gezogen, oder? Okay. Verloren. Am ehesten Stuttgart, tatsächlich, und das war auch, der zweite Elfmeter war jetzt nicht so spät. Nee, wann war das? 82. 82. oder? Ja. Oh. Ja, beide gleich gerade. <lacht>
0: Gibt Es Spieler, die ihr erwähnen wollt und im gleichen Sinne könnt ihr auch über euren Spieler des Spiels sprechen, aber natürlich, also es ist schon sehr interessant, dass nur drei Spieler eingewechselt wurden, mal spannend, das wird nicht so, wahrscheinlich nicht so bleiben in den nächsten Wochen, Ähm, Belastungssteuerung, Juventus etc., Pokalviertelfinale, Patrick.
1: Ähm, Dafür, dass ich ihn vorhin kurz kritisiert habe, ich fand Celida gegen Wirtz sehr gut. Das war eine sehr spezielle Rolle, die dann auch seinen Fähigkeiten ganz gut entgegenkommt, glaube ich, weil er einfach gut ist im direkten Zweikampf. Vor allem, wenn der Gegner jetzt nicht 37 km/h hat wie Adeyemi, fand das gut in der zweiten Halbzeit für ihn.
3: Ja, ich will eigentlich auch bei Sildilia, das war jetzt irgendwie nicht so das perfekte Spiel, aber es war halt auch keine Katastrophe. Also so, das war schon... Auch okay für das Alte und so. Es ist halt eine, es ist einfach eine Position, in der es schwer ist, wenn man so ein junger und bedarfter Spieler ist. Da ja, hat man halt irgendwie auch mal Probleme oder es fällt halt gleich auf, wenn man kein besonders gutes Spiel macht. Gerade wenn man noch gegen, gegen Ginter, äh, neben Ginter und Lienhardt spielt, die ich beide eigentlich wieder sehr, sehr gut fand.
1: Ja, das wollte ich auch gerade noch sagen. In der zweiten Abschnitt gab es echt viele Ballverluste im Zentrum auf beiden Seiten. Und dann kam auch viel auf beide Innenverteidiger zu und das war wirklich gut.
3: Ich hatte jetzt eigentlich ohnehin individuell gar nicht so das Gefühl, dass Leute so ein schlechtes Spiel gemacht haben. Also Höfler und Eggestein war ganz gut. Grigoritsch vielleicht nicht ganz so gut, hatte auch ein paar Ungenauigkeiten im Passspiel, ein paar zu viele. Ähm, ja, Silile hatte halt Ungenauigkeiten im Passspiel. Schalai, aber diese Schienenrolle ist halt irgendwie auch nicht so ist halt nicht genau seins und ähm, deswegen passt so und gut, Höhler, Höhler hat es halt okay gemacht auf der Schiene, würde ich sagen.
0: Ich wollte zu dem spät eingewechselten Jean noch sagen, da also da habe ich immer mehr das Gefühl, der braucht jetzt mal wieder so ein Spiel von Anfang an, dass er sich reinkämpfen kann und reinfühlen kann und seine Aktionen haben kann, und um Sicherheit zu gewinnen und dann hat er auch seine Aktionen. Das wird jetzt sicherlich kommen in den nächsten Spielen. Also es ist ja gut möglich, dass er in so einem Spiel gegen Gladbach oder Hoffenheim nach oder vor Juventus etc., dass dann solche Spieler auch von Anfang an ran dürfen. Aber dem tut das, also ist jetzt nicht der Spieler, wo ich das Gefühl habe, wenn er in der 84. Minute kommt, dass er drei Aktionen hat, die alle drei sitzen. Ja, stimmt. Petersen auch. Genau. Und ansonsten? kann ich über meine Wahl zum Spieler des Spiels einmal erstmal Marc Flecken wählen, der es bei mir fast geworden wäre, natürlich durch seine guten Aktionen. Aber ich am Ende trotzdem Lukas Kübler wähle, einfach aus dem Grund heraus, dass er es geschafft hat. Für eine recht ruhige, oder er hat Günther besser ersetzt, als ich es gedacht habe. Und das hat mir im An- davor größere Bauchschmerzen bereitet, vor allem, weil wir ja immer diese Günther-Problematik haben, nicht mit einem klaren LV-Backup in die Saison zu gehen, weil Günther irgendwie alle Spiele abreißt. Und das bereitet mir jetzt für ein Szenario, falls es mal nochmal passieren sollte, weniger Bauchschmerzen, dass man damit mit Lukas Kübler eine sichere Alternative hat.
3: Ja, Günther auf jeden Fall besser ersetzt, als er dann auf der anderen Seite von den anderen ersetzt wurde auch. Was ja. Also eigentlich ist es ja auch ein bisschen komisch, ne? dass man den Rechtsverteidiger auf links spielen lässt und dann andere komplett positionsfremde auf seiner Schiene spielen lässt. Das zeigt halt auch diese komische Situation, dass halt ähm, Leverkusen so eine starke... Seite hat, die man eben mit Kübler verteidigen musste und es da dann irgendwie keine Alternative gab, aber das war jetzt nicht ganz so glücklich also sonst hätte man ja vielleicht einfach gesagt Dreierkette und man lässt halt jemand anderen links spielen Äh, für mich ist es Grifo dann doch also sind, ich fand den Offensiv halt ganz gut, Defensiv ein paar Probleme, aber mit den beiden Standards macht er halt also ist er halt fast für zwei Tore verantwortlich und das ist krass
1: ich tue mich ein bisschen, ich wäre bei Kübler, wenn, also man kann ja diese Sache immer mit zwei Maß angehen. Entweder man geht mit dem Spieler, der die Erwartungen am meisten übertrifft, dann ist es eindeutig Kübler für mich. Aber, keine Ahnung, ich, ich tue mich dann immer ein bisschen schwer, weil äh, objektiv das absolut beste Spiel hat er wahrscheinlich nicht gemacht, dafür nimmt er offensiv zu viel weg auf der Position. Ähm, Und dann gehe ich so ein bisschen aus Stadioneindruck, weil ich das Gefühl hatte, er hat einfach unglaublich viele Szenen bereinigt mit Matthias Ginter, den ich äh, sehr gut fand als rechten Innenverteidiger. Ja.
0: Dann haben wir die Statistiken, die sprechen eigentlich ziemlich alle für Leverkusen, also mehr Ballbesitz und doppelt so viele Torschüsse, gleich gleich viele aufs Tor mit 4-4, aber 9-18 Torschüsse, wir haben Expected Goals, zum Beispiel 0,76 zu 2,2, also auch da eigentlich klares Verhältnis. Ich denke, alles insgesamt, und wenn man sich die Pressekonferenz angeschaut hat und selbst da auch ein Xabi Alonso gehört hat, der mit einem Punkt in Leverkusen, äh, mit einem Punkt in Freiburg leben kann, äh, dann können wir das, glaube ich, nach dem Spiel erst recht. Also, das muss man schon noch sagen.
1: Ich wollte noch einen Punkt aufmachen, bevor wir das erste Spiel zumachen. Ähm, es gab die sehr süße Banneraktion von äh, Synthesia auf der Nord für den zehnten Geburtstag der Corillo-Fangruppe äh, mit dem Dank für zehn Jahre aktive Fanarbeit. Da möchte ich mich persönlich, vielleicht für uns alle auch äh, an der ja, Stelle absolut Fall. anschließen. Äh, Corillo ne unglaublich wichtige Gruppe äh, für den aktiven Support in Freiburg. Da wurden sehr viele positive Veränderungen, finde ich, angestoßen, seit äh, gorilla aktiv in der Kurve steht. Ähm, und kann mich dem Wunsch nur anschließen, dass es das mal mindestens zehn weitere Jahre werden.
0: Das möchte ich eins zu eins zu unterstreichen, auf jeden Fall. Gut. Und dann gehen wir zur Bundesliga. Schauen auf den Spieltag. Mmh. Ja, fangen wir vielleicht mit dem Bayern 3-0 gegen Union an, was mich ja ein bisschen, also mich hat es ja ein bisschen beruhigt, dass da wieder ein bisschen Normalität eingekehrt ist. Ich hatte es letzte Woche schon erwähnt, wenn Union da auch noch irgendwie liefert, dann falle ich vom Glauben ab. Aber ähm, da das war dann dieses normale Spiel, was man irgendwie dachte, wenn Bayern die Zügel anzieht. Habt ihr es geguckt? Ja das
3: habe ich geguckt und ich habe auch gedacht, oh gott, das das wäre mir zu viel, wenn Union das gewinnt oder auch nur punktet und dann aber ist auch der Klassiker, ist ja irgendwie auch ein bisschen das was mit Freiburg passiert ist, als die als zweiter äh, nach München gereist sind, dann
0: gibt es halt auf die Nuss. Hm. Ja, unterschätzt wird man da nicht. Ansonsten gibt es ein paar interessante Ergebnisse von dem Wochenende. Also man kann auf jeden Fall also Leipzig, Frankfurt müssen wir erwähnen mit dem 2 zu 1, weil das ja irgendwie unser direktes Tabellenumfeld ist. Habe ich tatsächlich nicht viel von gesehen, aber ähm, ja, Leipzig ist jetzt vorbeigezogen in der Tabelle, aber das ist ja noch alles sehr eng beieinander. Und ansonsten, wenn wir nicht von unserem direkten Tabellenumfeld reden, müssen wir natürlich über das 2 zu 1 von Schalke gegen Schuttgart sprechen, die so ihren letzten ihre letzten bisschen Hoffnung zusammen zusammensuchen und da gewonnen haben und jetzt seit fünf Spielen nicht verloren haben. Also ist ja, man muss ja auch ja auch positiv sehen mit diesen 4-0-0 und dann dem Sieg jetzt gegen Stuttgart. Ich glaube, die haben noch ein paar entscheidende Wochen vor sich, aber das wird hart für Schalke. Die haben anscheinend ein ziemlich hartes Restprogramm mit den letzten Spielen und so. Mhm,
3: stimmt, haben sie im Rasenfunk auch gesagt. Ne? Genau. Dann,
0: ja, also Vielleicht kann
3: man dann auch ganz kurz das 1-0 von Dortmund gegen Hoffenheim ansprechen. Ich habe es auch nicht ganz gesehen, aber es sind halt sehr, sehr viele Chancen auf beiden Seiten gewesen. Ich glaube, das war nicht so deutlich für Dortmund, die ja gerade eigentlich sehr gut drauf sind. Und das kann halt, ich ich weiß, ich traue Materazzo ja nicht so richtig, weil der halt defensiv... Ähm mit Stuttgart das eigentlich nie so richtig hinbekommen hat, dann richtig cooles Pressing aufzubauen und genau das ja auch so ein bisschen das Problem von Hoffenheim war. Andererseits offensiv hatte er echt coole Strukturen und das könnte zu diesem Team passen. Kann mir auch vorstellen, dass Hoffenheim sich jetzt schnell doch aus dem Abstiegskampf verabschiedet. Es wäre auch ein bisschen eine schlechte Nachricht für Freiburg, weil die spielen ja in zwei Wochen oder so gegen die. Also könnte ein falscher
0: Zeitpunkt sein. Jetzt sage ich natürlich das, was alles Podcast-Hörer und Hörerinnen hören wollen und sage, es wäre ultra geil, wenn Hoffenheim absteigt. Ja. Die braucht keiner in der Liga, auch wenn es ein naher nahe Weg dorthin ist.
3: Ja, aber wenn ich das so sehe, also Augsburg <lacht> würde ich sagen, ist unrealistisch, ne? Die steigen nicht mehr ab, aber Hertha, Stuttgart, Hoffenheim, Bochum und Schalke, da wird es wohl irgendwie jemand sein und da, ey, ganz klar, Hoffenheim, ich glaube, da könnten wir uns alle darauf einigen, dass sie absteigen sollen. Und ja ich glaube, beim Rest sind wir uns nicht so einig. Find ja, ich ich brauche Stuttgart nicht in der Liga, aber äh, ja,
1: ich glaube, Patrick, du fändest es blöd, ne? Ach, keine Ahnung. Ähm,
0: <lacht> ist mir auch Hoffenheim egal, und klar. Augsburg direkt runter. der Absoluter Traum. Ich so. habe Augsburg
1: ähm, immer. Ich wollte noch kurz was zu Hoffenheim-Dortmund sagen, vielleicht ja. auch. Äh, also Hoffenheim, sehr gute erste halbe Stunde, soweit ich. Also ich habe auch noch Sky-Konferenz gesehen am Samstag. Aber Baumann steht am Ende auch bei elf Paraden. Also mhm. äh, ich meine, alleine Nico Schlotterbeck irgendwie mit, okay, nur ein wichtiger Pass, irgendwie hatte ich da mehr im Kopf, aber äh, alleine Nico Schlotterbeck mit 0,66 Expected Goals, ähm, das war, also Dortmund hatte dann spätestens nach dem 1-0 geht dieses Spiel normalerweise höher aus. Mhm. Also Stabilität hat Matarazzo da auch noch keine aufgebaut. Ja.
0: Bremen hat sich vermutlich mit dem 3-0 gegen Bochum auch endgültig aus dem Abstiegskampf verabschiedet. Und, äh, ist
3: das hören die, glaube ich, nicht gerne.
0: Nee, nee, ich weiß. Es war mit einem leichten Augenzwinkern. Man sieht es ja nicht im Podcast, aber vielleicht hat man es ja rausgehört. Ähm, genau, Bremen-Fans denken in Zukunft nicht mehr, dass sie auf der sicheren Seite sind. Genau. Aber vielleicht
3: muss man mehr erklären, auch wenn ein paar Leute nicht die ganze Zeit ja. in die schauen. Das war Abstiegssaison, ne? Da haben die ja. ersten, da hat Weserfunk und so schon getitelt, Bremen hat sich gerettet unter Kohfeldt und dann haben sie, weiß nicht, acht Spiele in Folge verloren oder so und sind halt noch abgestiegen.
0: Ja. Genau, und ansonsten ist es ja irgendwo natürlich spannend für uns, was die Mannschaften, die so in Schlagdistanz um Platz sechs, sieben sind, also falls, also ich schaue natürlich auf die Champions League, aber es ist natürlich interessant, ob es Mannschaften schaffen, uns europäische Plätze streitig zu machen. Und da müsste man jetzt Wolfsburg erwähnen, die zwei nur in Köln gewonnen hat, haben. Und, äh, Mainz, klar, die vier nur gegen unseren kommenden Gegner Gladbach gewonnen haben und Mainz sich jetzt auch tatsächlich komplett gefangen hat und auch einfach eine stabile Mannschaftssaison jetzt spielt.
3: Ja, weiterhin guter Kader, guter Trainer. Die haben ja schon mal gezeigt, dass sie auch sehr viele Spiele hintereinander gewinnen können. Also würde ich nicht ganz rausnehmen aus der Rechnung. Mhm. Bei Leverkusen musst du jetzt halt langsam sagen, vielleicht habt ihr recht. Vielleicht holt Leverkusen Freiburg nicht mehr ein. 13 Punkte ist schon viel.
0: 13, ja. Gut. Dann äh, über den kommenden Gegner Gladbach werden wir gleich sprechen. Ich spreche einmal durch, was so die anderen Leihspieler und die anderen Mannschaften gemacht haben. Wir haben einmal Kevin Schlotterbeck, der, habe ich gerade erwähnt, 13-0 in Bremen verloren hat. Äh, Patrick, du hast raus, geschrieben, vier Clearances, fünf abgefangene Bälle, ganz gute Zweikampfquote, bester Innenverteidiger des VfL, zumindest auf Spielpraxis gekommen, wird so vielleicht auch weiterhin auf Spielpraxis kommen. Aber es ist natürlich gnadenloser Abstiegskampf mit Bochum jetzt. Spielen jetzt gegen Schalke? Ich glaube, dass sie jetzt am Wochenende Schalke empfangen. Das wird natürlich 17. gegen 18. Das wird äh, ein spannendes Spiel. Mal schauen, ob da Kevin Schotterbeck von Anfang an spielt.
3: Genau, 15.30, ja. Okay. Schade Parallel.
0: Dann haben wir, genau, es wäre auf jeden Fall ein heißer Fight. Den könnte man sich auf jeden Fall anschauen. Dann haben wir Lino Tempelmann mit Nürnberg. Die am 1.0 gegen Sandhausen gewonnen. Ein durchschnittliches Spiel von ihm. ein Sehr wichtiger Sieg für seine Mannschaft. Wir haben Hugo Seke oder Hugo Sique 2 zu 2 gegen K.A.S. Eupen, 6 Key-Passes, zwei von 2 Dribblings gewonnen, gute Defensivstatistik, gutes Spiel gemacht anscheinend, laut Statistikwerten. Ähm, wir werden das weiterhin beobachten, wie es ihm da in Belgien ergeht. Wir haben Burkhardt bei Winterthur 1 zu 1 bei Servette Genf gespielt, erst in der 65. Minute eingewechselt, ohne große Szenen. Und wir haben Kevin Schade. Ähm, Brantford hatte kein Spiel, weil der Gegner Manchester United das Pokalfinale gegen Newcastle gewonnen hat. So, und dann haben wir noch kurz die anderen Mannschaften. Wir haben die Frauen, die haben heute um 18 Uhr im DFB-Pokal gespielt. Bei Karl Jena, 14.0 gewonnen. Judith Steinert, ein Eigentor von Landmann, Lisa Kolb und Samantha Steuerwald haben die Tore gemacht. Und man ist jetzt im Halbfinale des DFB-Pokals zusammen mit Wolfsburg, Leipzig und einem von Hoffenheim oder Bayern. Ich weiß nicht, wie es die Spielen jetzt, just in diesem Moment, oder es dürfte gerade fertig sein. Jetzt, wenn ich schnell bin, kriege ich das live hin. Vielleicht doch nicht. Doch, Bayern hat 2 0 gewonnen gegen Hoffenheim. Heißt, die Halbfinalmannschaften sind Bayern, Wolfsburg, Freiburg und Leipzig. Ähm... Wird spannend, gegen wen Freiburg ausgelost wird und gegen wen sie spielen. Ähm, spielen gegen Frankfurt am Freitag. Die zweite Mannschaft hat 3 zu 2 gegen den Tabellen, zweiten an Nacht gespielt. Ähm, was ganz wichtig war, dass sie davor zwei Spiele verloren haben. Hat jemand von euch was geguckt von den Frauen? Patrick, du hast gerade ein bisschen geschaut, ne? Nee, von uns hier gerade niemand. In der WhatsApp-Gruppe haben ein paar reingeguckt. Ähm, Grüße gehen raus an Urbo zum Beispiel. Ähm, Hätte wohl ein sehr torreiches Spiel auf beiden Seiten werden können, wenn wenn man dem Glauben schenken kann. Am Ende hat man 4-0 gewonnen. Ist ja auch recht nett, dass man da im DFB-Pokal-Halbfinale steht.
4: So, hallo. Kurzer Einschub von mir aus dem Schnitt. Wie Alex gerade gesagt hat, die Frauen spielen an diesem Freitag, den 3. März, ähm, 19.45 Uhr in Frankfurt. Warum auch immer der DFB entschieden hat, dass man drei Tage nach einem Pokalspiel das Freitagabendspiel bekommt. Das Spiel wird live auf Eurosport zu sehen sein und dementsprechend auch auf The Zone. Und das Spiel wird sehr, sehr wichtig, denn mit einem Sieg in Frankfurt könnte man auf einen Punkt an Rang 3 und damit die Champions League Qualifikation wieder heranrücken. Und damit die äh, zweite Hälfte der Saison nochmal richtig interessant machen für die obersten Plätze. Äh, wird schwer genug. Auswärts in Frankfurt immer sehr, sehr tough. Aber der SC hat da schon ein paar Mal richtig gute Spiele hingelegt in der Vergangenheit. Äh, ich bin sehr gespannt. Ich werde vor Ort sein. Die Uhrzeit natürlich sehr undankbar für Leute tatsächlich aus Freiburg. Daher jetzt erwarte ich keinen großen äh, Gäste-Anhang. Aber wer da ist, gerne Hallo sagen im Stehbereich. Ähm, große Trennung gibt es da eigentlich erfahrungsgemäß nie. Und genau, ich freue mich dann auf einen hoffentlich Auswärtssieg der SC Frauen.
0: So, die zweite Mannschaft hat 13 bei Viktoria Köln gewonnen. Mir Nickt hat was gesehen. Ja, Wir okay. haben... Ja?
3: Ja, ich habe es ganz angeschaut. Und das war also beeindruckend gut von der zweiten Mannschaft. Da ist also... Henners Schmidt und Rosenfelder, absolut krasses Innenverteidigerpärchen. Das ist äh, wirklich sehr, sehr talentiert. Und ähm, ich verstehe mehr und mehr nix ähm, Begeisterung für Engelhardt. Das ist wirklich einfach ein, ein sehr, sehr guter Spieler. Fände ich auch interessant, wenn man, wenn der längerfristig bei Freiburg bleiben könnte. Ähm, und klar, Mika Bauer ist halt ist interessant, weil er hat jetzt eine, eine sehr schöne Vorlage gemacht. Schaut, schaut euch mal die Zusammenfassung an. Das ist ganz gut. Die Vorlage habe ich gesehen, ja. ja. Aber er ist halt so klein und so. Und ich weiß nicht, ich meine, Doan ist auch klein, ähm, aber der hat halt, der ist nochmal so richtig giftig. Und Mika Bauer, er wirft sich auch in jeden Kopf, in jedes Kopfballduell rein und so. Aber eben er, so die Aggressivität von Doan oder Abrashi oder so, die hat er halt nicht. Ich sehe noch nicht so ganz sicher oben ankommen, im Gegensatz zu Rosenfelder und Schmidt, die spielen früher oder später Erste Liga bei irgendwem.
0: Okay. Genau, die Tore von Guter, Rosenfelder und Vermey. Ähm, Essequem kann man erwähnen, der mhm. sein erstes Spiel in der Startelf gehabt hat. Ähm, Gibt es da besonders, was Besonderes zu erwähnen? zu Essequim?
3: Nö, also war nicht ganz so dominant, weil das Spiel ging viel durch die Mitte, einfach, weil Freiburg da eben auch so besonders gut war und er hatte einmal so einen Distanzschuss, äh, Innenpfosten, Innenpfosten raus, das ist natürlich echt bitter, ne? aber äh, ja, gutes Spiel, aber jetzt nicht super auffällig.
0: Okay, der gegnerische Trainer Olaf Janssen von Viktoria Köln hat gesagt, Freiburg war einfach besser im Spiel gegen den Ball, in der Intensität und mit dem Ball haben sie uns gequält, also noch auch ein gutes Lob.
3: Absolut am Freitag, dominiert, ja. Ja,
0: Am Freitag spielt man gegen die zweite Vertretung von Dortmund. Man ist jetzt sechs, man ist vier Punkte vor Platz drei. Ich möchte einmal Julian humorvoll zitieren aus der WhatsApp-Gruppe, der schon immer dafür war, dass Zweitvertretungen in die zweite Liga aufsteigen können. <lacht> Dem möchte ich mich natürlich anschließen. Ich bin für eine Reform zweite Mannschaften sollen auch in der zweiten Liga spielen dürfen. Jetzt kann man es ja sagen. Ähm, Aber das ist schon recht crazy, was die zweite da vom SC abreißt. Und das ist schon ein Pfund.
3: Ja, vielleicht kann man das sogar am ehesten sagen, bei dieser ganzen Entwicklung, die Freiburg die letzten Jahre gegangen ist. Die zweite von Freiburg steht halt vor Dresden 1860, Erzgebirge Aue, wo immer noch Männel spielt und so. Das ist... ähm Beeindruckend. Ja. Irgendwie auch traurig. Mhm.
0: Und die U19 hat das Spiel frei, spielt am Samstag gegen Bayern München, um sich irgendwie die letzte rechnerische Chance auf den Klassenerhalt noch möglich zu machen. So, und dann Borussia Mönchengladbach hat 14 in Mainz verloren. Absolutes absolut, was soll man sagen, Graue Maus oder Niemandsland der Tabelle oder welche Formulierung wollen wir erwähnen, Ähm, wer gegen Bayern gewinnt und dann 14-0 gegen Mainz verliert, auch wenn das komplett unterschiedlich ein bisschen in Bundesliga reingehört, die haben natürlich dann auch erwähnt, dass das dann auch zwei komplett andere Spiele und zwei komplett andere Sportarten sind, ob man halt gegen auswärts in Mainz oder zu Hause gegen Bayern München zum Beispiel spielt. Aber so richtig stabil hat Farke das noch nicht bekommen. Und ähm, Patrick, du hast mit einem Fragezeichen versehen, ob wir das vielleicht ein bisschen ungemütlich machen für den gegnerischen Trainer.
1: Ja, ist eine eine gute Frage. Ähm, Wahrscheinlich geht man bei Gladbach zumindest bis Ende der Saison mit Farke, weil es gibt ja nicht wirklich... Bedrohung nach unten und auch nicht wirklich irgendjemand auf dem Markt, den man jetzt unbedingt haben müsste oder so. Aber es ist schon, ich weiß, Nick war am Anfang großer Fan von Farke. Ich glaube, inzwischen hat er nicht mehr so viele Argumente für sich. Also nicht Nick, sondern Daniel Farke. <lacht> weil es schon echt wenig Fortentwicklung gibt. Und dieser ganze Klattbarakka, Kader ist halt irgendwie seit Jahren, selbst für mich als Externe, irgendwie ein großes Ärgernis, weil man das Gefühl hat, da ist eigentlich so viel spielerische Klasse mit. Hofmann mit Neuhaus, der jetzt gar nicht so viel spielt dieses Jahr, Plea, tyram Stindel, Konee. Das ist halt, eigentlich sollten, sollte dieser Kader locker um internationale Plätze mitspielen, wenn du dahinter noch Itakura und Elvedi hast, so als Innenverteidiger-Duo, Benzebeini, den ich umsonst irgendwie Dortmund haben möchte und so. Aber es ist halt jedes Mal eine Wundertüte. Und ähm, wenn Mannschaften nach Gladbach kommen oder gegen Gladbach spielen, Und Gladbach einfach die Spaß am Spiel nehmen, sehr viel Intensität spielen, ein bisschen hart sind in den Zweikämpfen mal. Dann sieht es sehr oft sehr schnell so aus, als hätte Gladbach keine Lust. Und so hat Gladbach sehr schnell den Schneider abgekauft bekommen gegen Mainz, auch öfter in den Wochen davor. Bayern spielt halt nicht so. Ich hoffe, dass Freiburg so spielt. Ich Hm. hoffe, dass, klar, Grifo wird spielen. Aber ich hoffe, dass einfach Schalei und Höhler vorne spielen, die ein bisschen nerven von mir, vielleicht auch Keitel spielt statt Eggestein einfach mal ein bisschen bisschen einfach so ein bisschen wehtun, Günther kann das ganz gut, Kübler kann das ganz gut und Gladbach so ein bisschen die Freude am Spiel nehmen und dann sehe ich eigentlich keinen Grund, warum Freiburg das nicht ziehen sollte
0: Aber vielleicht kann man ja direkt dann darauf eingehen, wenn du dir ein bisschen Rotation und ein bisschen andere Aufstellung wünschst, steht das Spiel natürlich auch unter dem Stern, dass man am Donnerstag nach diesem Samstag das Hinspiel bei Juventus Turin hat und auch wenn Streich das 80.000 Mal in der Pressekonferenz verneinen wird und man sagen wird, man schaut nur auf Gladbach und danach freuen wir, freuen wir uns auf Juventus Turin und dann fahren wir da runter, ähm, ist es natürlich so, dass ähm, ja ist natürlich man vers- überlegt, wer gegen wen besser spielt. Und wenn man eh 13, 14, 15 Spieler potenziell in der Startelf hat, dass man da ein bisschen schaut. Was denkst du denn, Mischa? So, so ein Tre wäre auch ein Kandidat gewesen, der jetzt auch so auf seine... Guten Minuten in dieser englischen Wochen gekommen wäre.
3: Das stimmt, ich denke auch, aber vielleicht auch so. Ich meine, der Ah, okay, ja, nee, Vorher, vor der Verletzung, hat er ein bisschen Probleme da reinzukommen. Ne? Ja. ja Aber jetzt gerade, wo du das ansprichst, ich habe irgendwie noch so, so ein Horrorbild vor mir, dass sich so Griffo verletzt vor den Spielen, oh Gott. Und dann die beiden Spiele gegen gegen Juve. Das müssen wir rausschneiden, <lacht> nicht mitmachen kann. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass ähm, geschont wird für Juve. Das ist ja das ist Samstag, Donnerstag, das ist eigentlich egal,
0: glaube ich, nee. oder? Nee, wahrscheinlich, hast du recht.
3: Und ja, ich denke auch, das wird wahrscheinlich eine recht ähnliche Aufstellung wie davor sein. Ähm, oh Gott, Patrick schüttelt die ganze Zeit in den Kopf, ich
0: habe was Schlimmes <lacht> gesagt. Das kann er doch nicht <lacht> sagen. <Ja. lacht>
3: Ihr seid so abergläubisch. <lacht> ja. ja. Ähm,
0: Ja, vielleicht auch noch ganz kurz... Oh Gott, stell dir vor, das passiert. Du werden zerrissen. (lacht) (lacht) Ähm, Gladbach,
3: für mich immer noch, obwohl die eine Zeit lang unter Rose erfolgreich waren, immer noch das Gefühl, dass die eigentlich diesen Spielstil von Favre nie überwunden haben und weiterentwickeln konnten. Irgendwie hängen die für mich immer noch da drin, obwohl das langsam halt komplett andere Spieler sind. Und ähm, ja... Also dieses etwas körperlose, breite Abstände mit dem Ball und so, das ist irgendwie, äh, haben die immer noch, obwohl Rose das ja eigentlich brechen sollte und das ein Zeitlang auch funktioniert hat, aber diese Spieler haben das, glaube ich, halt echt lang so gespielt. Und irgendwie, ich, ich finde es witzig, dass dann halt Hofmann und Stindel immer noch die sind, die so dann gefühlt äh, in den guten Phasen es dann halt reißen. Mhm. Irgendwie auch geile Spieler, finde ich.
0: Absolut. Habt ihr mir einen Tipp? In Gladbach?
3: Wie ah. lange hat Freiburg in Gladbach nichts geholt?
1: Letztes ja, Jahr auch. hat man da 6-0 gewonnen. Stimmt. Ah ja.
3: Jetzt jetzt <lacht> du sagst, jetzt
1: es wild. <lacht>
3: aber war es nicht ja. immer so, in Freiburg hat Freiburg seit 30 Jahren nicht verloren und in Gladbach, aber das ist jetzt,
1: ja. Das ist vorbei. Das ist ähm, vorbei. Ich, ich starte, wir gewinnen 3-1. Ich habe aber tatsächlich die Sorge, dass ähm, das so ein bisschen sogar mehr das Trap-Game sein kann, als das in der Mitte äh, Hoffenheim. Ich, ich schätze, streich nicht so ein, dass er dazwischen Turin äh, die Spannung abfallen lässt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere am Samstag trotzdem schon drüber nachdenkt, hey, Donnerstag ist Turin.
0: Und das denke ich nämlich auch. Und ich denke mir dann so lustloses Gladbach gegen Halb in mit dem Kopf in Juventus sein das Freiburg und da, okay, jetzt habe ich jetzt muss ich meinen Tipp ändern, weil das wird halt einfach ein 0-0 ist doch klar
3: Ich sag 1-1 Okay
0: Ich habe jetzt nichts von Julian vernommen aber Julian tippt auf ein (lacht) 1-2 Das hast du auch gesagt, ne? Oder hast du 3-1 gesagt? Du hast 3-1 gesagt, okay Gut, dann wünsche ich allen eine gute Woche. Das Keitel-Interview wird folgen. Dann haben wir die Spiele gegen Mönchengladbach, äh, Gladbach, Juventus Turin, Hoffenheim, Juventus Turin. Gegen wen spielt man danach? Weiß ich mein, nicht auswendig. Mainz. Mainz. Okay. Sonntag 19. Es werden spannende, spannende Wochen werden folgen. Wochen der Warte. Genau die Woche der Wahrheit. Wir werden das Tempo aufrechterhalten und äh, freuen uns über jeden Support und wünschen euch eine schöne Woche. Mach's Tschüss gut. zusammen. Ciao. Und